4: Salut tout le monde, salut, 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 salut. vous allez bien Non. <rire> bah, ça commence bien. Bon bah une nouvelle fois, j'ai réuni exceptionnellement toute la rédaction d'écran large pour notre exercice de team building annuel autour des meilleurs films de l'année et malgré vos râleries, j'avais dû arrêter la réunion de la semaine dernière où on avait entamé un retour sur notre classement collectif des 10 meilleurs films de 2023 et comme le hasard euh, faisant très bien les choses parce qu'on s'est arrêté au numéro 6 parce que rien de tout ça n'est scripté, bien entendu, et donc je vous propose qu'avec cette deuxième réunion, on explore le top 5 de 2023 made in écran large, mais juste avant comme on fait cette réunion quand même un au mois de décembre avant vraiment la fin de l'année. Euh, je voulais peut-être savoir si euh, c'est souvent le cas quand on fait ce genre de classement-là, il y a toujours des films qui manquent à l'appel parce qu'il y a euh, voilà la, la toute fin de décembre où il y a potentiellement des films intéressants. Est-ce que là on a manqué quelques films qui auraient pu être potentiellement dans, dans ce classement
3: bah, Déborah et moi, on attendait beaucoup. Enfin, euh, on est plusieurs à l'attendre euh, depuis longtemps, mais Déborah et moi, on a vu Saltburn, de la réalisatrice de Promising Young Woman, et on l'a vu un peu il n'y a pas longtemps. Du coup, c'est un peu compliqué d'avoir un peu de recul dessus. Euh.
1: Ouais, c'est vrai que quand on est sorti de la salle, on n'était absolument pas rebuté. Hein, toi et moi on avait quand même besoin d'aimer le film ça s'agissait de savoir euh, où placer le curseur euh, personnellement je le trouve quand même en dessous de Promising Gungu oui, Man mais je suis encore en train de le digérer en fait. je suis encore en train mm. de penser au film et tout ça euh, là aussi je dois faire la critique et euh, <rire> ça va pas être une immense affaire mm. c'est vrai qu'il aurait peut-être eu sa place en fin de classement
3: ouais. bon, en tout cas on le mentionne parce qu'on oui. va sûrement souvent y repenser oui Ouais, pour ma part euh, j'aurais aimé
5: euh, voir Perfect Days que je n'ai pas eu le temps de voir oui, plus, et euh, là, le ouais. Monster de Coréda que je vois dans quelques jours ah, euh, et qui me.
0: Faisait...
5: <rire> ouais mais moi j'ai même bien aimé son précédent <rire> film donc euh, j'y crois et j'ajouterais également que j'ai lancé un, un top euh, de Discord comme tous les ans mais que cette année j'ai été gentil je l'aurais laissé jusqu'au 17 décembre parce que l'année dernière ça avait râlé euh, pour le... donc on peut pas en parler maintenant parce qu'on fait cette réunion euh, plus tôt mais euh, sur nos réseaux et sur le site on mettra le top du Discord
6: euh, bah moi euh, je pense que bah, le monde après nous je l'ai vu euh, de, le film de Sam smile qui est sorti sur Netflix je pense que j'aurais pu enfin moi j'aurais pu le mettre dans mon top mais euh, je pense Pense que comme je suis le seul à l'avoir vu, de toute façon, il euh, bon, y en a pas, on n'a pas pu le voir euh, tous, c'était un peu trop compliqué pour euh, qu'il intègre ce top. Mais je trouve je que, que c'est pas mis
2: dans le mien moi, quand même. Hein. Oh,
6: bah, à toi, tu l'as vu, d'accord. Ok, bah, très bien. Mais euh, bah, <rire> du coup, on veut pas savoir ce que tu en as pensé. Mais euh, voilà.
2: <rire> ah, j'ai pas détesté, hein, mais j'ai pas aimé à ce moment -là, quand
6: même. Ouais, Non, non, mais euh, je, je comprends. Ouais, j'ai l'impression que le film divise énormément. Euh, donc, euh, on n'a pas, pas, on n'a pas, pas eu le temps de tous le voir. Mais euh, moi, j'aurais. Pu mettre le monde après nous. Et après, parmi les films qui auraient peut-être pu rentrer dans le stop, mais qu'on n'a pas vu ou qu'on n'a pas tous vu, je pense qu'il y a surtout les films Netflix. Donc, euh, Chicken Run, La Menace Nuggets.
3: Tout le monde n'a pas vu Agent Stone, je trouve ça un peu dommage, <rire> parce qu'il y avait de grandes chances. <rire> C'est vrai, mais celui-là, pourtant, euh, il est sorti à un Pour moment. Toi, il est sorti hein. à un moment. je pense que tout le monde s'en fout. Oh, non. Et, 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 tu dis et... ça parce que t'as le somme en fait de t'occuper de la critique. De ce Alexandre, Alexandre l'a vu. Non, j'ai pas le somme. C'est toujours très instructif de voir une grosse merde. Donc <rire> euh, merci beaucoup Gal Gadot.
6: Et euh, voilà, vu Maestro peut-être de Bradley Cooper. Je sais ah, pas oui. à quel point euh, ça peut les gens
4: peuvent adorer euh, autour de cette table. J'ai euh... un doute, franchement. Et je conclurai avec le Silent Night de John Wu qui sort sur Amazon Prime. J'ai encore de un de <rire> décembre Moi, j'ai de l'espoir. Les espoirs sont énormes, mais la lucidité est réelle également. <rire> Moi, j'ai pas de lucidité sur ce truc-là. Bon, enfin, bref. Entamons désormais le top 5. Et alors là, celui-là, il est quand même assez particulier. Euh, en numéro 5, c'est un film, je pense, qui nous a tous surpris, y compris dans, dans le fait qu'il soit aussi haut dans ce classement. C'est la passion de Dodin Bouffant. Euh, et je te laisse la parole, Geoffrey, parce que pour toi, ça a été euh, c'est ton film de l'année, c'est oui. le top 1, et c'est assez Désolé, surprenant. Désolé,
3: Judith, tu peux ravaler ta grimace, parce que c'est film...
2: <rire> en plus qu'il soit 5, c'est-à-dire devant anatomie d'une chute euh, à qui il a soufflé la place aux Oscars, c'est vraiment un pied de nez que je n'apprécie pas. <rire> c'est
3: vrai. Finalement, en fait, finalement, c'est nous le France, comité. à petite échelle, tu vois. En <rire> les mêmes problèmes
5: cette euh, réunion c'est un peu une réunion de réveillon
2: Geoffrey est donc Elisabeth Borne vas-y on t'écoute. <rire> de...
6: interdit de
3: vapour alors ça
2: ça se paiera très cher vous êtes coiffé pareil
1: <rire>
6: j'ai l'impression qu'elle dépasse un peu les bornes hein, mais...
1: <rire> tu vas te manger des 49.3 dans la rédacte tu peux faire ça non <rire> tu écriras la, la critique
2: de Antman 4 pas de choix 49, 3.
3: donc pour revenir au sujet de la passion de Dodin Bouffant réalisé par Tranan Hung. alors c'est vrai que quand j'y suis allé euh, vous l'aviez vu à Cannes hein, donc vous étiez un peu en train de chanter les louanges du film depuis un petit moment je ne vous croyais pas spécialement comme d'habitude il faut
4: rappeler que c'est seulement Alex qui l'a vu et que déjà Alex ah, on avait, que toi. disait hum. j'en ai rien à foutre de voir ce film mais je fais toute la compète et quand t'es rentré t'as dit non mais putain c'était trop bien <rire> du coup moi j'ai été méga curieux <rire> et euh, c'est toi qui est allé en projo et qui est ressorti après en disant c'est le
3: film de l'année je et suis là, un je être suis... humain j'ai des émotions <rire>
4: et donc là moi forcément j'étais très très chaud devant le ouais.
3: film bah, j'y suis allé en me disant effectivement euh, bon Alexandre source moyennement crédible euh, wow. c'est l'histoire d'un cuisinier et de enfin euh, non d'un gourmet d'un chef et de ah, oula d'un gourmet et de sa cuisinière enfin deux gens qui aiment la cuisine quoi. Euh, Benoît Magimel et euh, Juliette Binoche enfin, rien spécialement pour ou contre le film donc j'y suis allé par curiosité, et euh, le truc m'a pris par surprise, mais dès la première scène, cette espèce de valse un peu silencieuse, un peu mystique, avec les vapeurs, les crépitements, enfin, c'est tellement épique de savoir à quoi va servir l'oignon, où va aller euh, le morceau de poisson, alors que je suis végétarien, donc c'est pas mon estomac qui parle, contrairement à vous, c'est ma tête, <rire> c'est beaucoup plus important. Et, euh... <rire> et vraiment, j'ai trouvé l'histoire d'amour du film absolument euh, magnifique, euh, moi vraiment spécifiquement, c'est la pudeur euh, du personnage de Juliette Binoche. J'adore les gens qui souffrent en silence, elle le fait parfaitement bien. <rire> et vraiment, Il cette idée qu'elle qu qu est mal, euh, qu'elle cache des choses au personnage principal, à Dodin-Bouffant, que donc tout un tas de choses resteront secrets jusqu'au bout pour Dodin-Bouffant, pour le réalisateur, pour le public. Euh, elle emporte avec elle plein de choses. Et pendant tout le film, je trouve que cette, cette idée de... Elle sait qu'elle n'est pas bien, bon on va spoiler, on sait qu'elle est très mal, euh, qu'elle est malade, mais elle n'en oui, parle pas et elle cache toujours ça derrière un espèce de sourire, un, un truc un peu amusé, les... une distance en fait qui euh, rend le personnage vraiment euh, opaque, un peu inatteignable, un peu... Euh, on ne va jamais comprendre, jamais vraiment qui elle est. Et euh, alors ça fait un peu... Euh, comme ça, ça fait un peu banal de mélanger en plus... Euh, l'histoire d'amour avec, euh, avec de la bouffe, je sais que tout le monde s'est moqué de, de ce moment où le où la poire devient jouet de binoche ou bijouet de binoche la poire je ne sais pas tu peux me rappeler ce que c'est j'arrive j'arrive non c'est
2: d'abord c'est la, la poire la qui, qui devient les, qui les fesses devient, du jouet voilà, de binoche
3: euh, donc il y a plein de moments où je comprends qu'on puisse trouver le film un petit peu ridicule un petit peu grotesque un petit peu facile mais je sais pas moi il y a un truc que j'ai trouvé euh, magnifique qui vient évidemment beaucoup de benoît Magimel et jouet de binoche et euh, je sais que par exemple la dernière réplique du film c'est pas un spoiler mais elle lui demande est-ce que je suis euh, plutôt votre cuisinière votre femme et il répond euh, ma cuisinière et ça raconte absolument tout pour la beauté de ce personnage qui c'est un grand personnage, un personnage de, de femme libre, vraiment moderne mais qui n'est pas énoncé comme tel c'est pas quelqu'un qui a montré comme je suis l'héroïne, je suis une femme éprise de liberté, je veux être indépendante au contraire on pourrait la réduire à quelque chose de vraiment accessoire, et les second rôles et tout ça même si Binoche a dit qu'elle a demandé à être de, de de creuser un peu le personnage pour qu'elle accepte le, le film parce qu'au début il était apparemment beaucoup plus en retrait et elle a eu raison et malgré ça, malgré le fait qu'elle pourrait sembler accessoire au second plan, la cuisinière qui est dans l'ombre, qui mange pas à la table des hommes au début, on pourrait croire qu'elle est un petit peu victime, un petit peu passive, et en fait au contraire, je trouve qu'elle est magnifique, et que elle a une force un peu tranquille, qui échappe au personnage principal, qui échappe à tout le monde, et moi ça m'a vraiment un film qui m'a retourné, et je suis ressorti en me disant, bah, pour le coup j'ai pas besoin de réfléchir, je sais qu'il m'a retourné la tête, le cœur, et que je trouve qu'il y a une espèce de beauté qui se revoit aussi à l'image avec la manière dont, dont cette cuisine est tout le temps éclairée avec un petit peu les vapeurs et le comment la manière dont le temps passe, dont les saisons sont énoncées par les personnages avec à l'automne de leur vie et l, cette espèce de boucle finale où on, on retraverse le temps, le temps qui passe, le temps qui revient en arrière voilà c'est beau je suis
4: tellement d'accord et puis moi justement les 15 premières minutes en plus en sachant pas trop quelle était la direction du film du coup moi j'avais pas trop regardé les bandes annonces non plus donc je savais pas trop allait être le, ce qu'allait raconter le film donc l'espèce d'abstraction des 15 premières minutes où juste il cuisine et t'as la précision du choix du découpage, de comment tu raccordes, à quel moment et à quel moment tu fais durer le travelling pour te montrer le passage d'un plat à un autre, de, on met ça dans le four, on repasse et tout ça. Et l'attention au détail des sons et de la photo, et effectivement, tu vois, de montrer la, la texture, les, les fumées de chaque truc, moi, ça, déjà, ça me donne faim, mais je trouve la beauté absolue de, dans l'artisanat de ça. Et en fait je pense que là aussi c'est peut-être pour ça que le film divise autant c'est que finalement il parle d'un truc très simple on, on parle souvent tu vois, de ce truc de en, en amour t'as différents types d'affection et t'as l'une une des une façon d'exprimer son affection c'est par le service qui peut notamment être la cuisine en fait et je pense que si ça te parle ça moi c'est le cas euh, T'as ce truc là en fait qui se traduit dans leur, dans leur euh, relation où en fait ça s'exprime par l'envie de, de faire plaisir par la gastronomie, mais qui exprime en fait quelque chose de beaucoup plus fort au-delà de la puissance de leur artisanat et de leur maîtrise, de leur savoir-faire de la cuisine. Ça raconte autre chose ce qui fait que là aussi, moi j'adhère à ce raccord <rire> entre la poire et, et euh, Juliette Binoche parce que on peut effectivement encore une fois trouver ça ridicule, mais je trouve que dans. Hors contexte, oui, c'est risible, mais en fait, dans le contexte de la séquence, comment il te construit ça, comment il te, il te montre que c'est vraiment un acte d'amour de sa part envers elle et que c'est lui qui est inspiré par elle à ce moment-là ce dessert a un sens même si euh, les, les aigris euh, penseront autrement alors
2: oui les aigris pensent autrement et <rire> je vais jouer le contre-pied parce que bon on est, pas, on est, en, on est en démocratie on n'est pas tous d'accord dans cette rédac pas, attends euh... je suis
3: Elisabeth Borne donc attention <rire> <rire> oui c'est vrai
2: <rire> mais euh, ouais non en fait euh, je suis d'accord sur la beauté visuelle du film donc, ça donc voilà pas...
3: merci beaucoup Judith
2: <rire> je ne vais pas revenir là-dessus parce que vous l'avez très bien décrite et c'est vrai que je trouve que visuellement le film est vraiment magnifique et dans sa manière de mettre en scène la nourriture euh, après c'est vrai que la moi c'est le point de vue relou de la vegane euh, casse-couille qui, qui vient de dire quand même que non mais c'est vrai que je trouve qu'à une époque comme la nôtre euh, la bouffe n'a jamais été aussi politique et que je trouve qu'il faut un peu se poser la question de la célébration de ce genre de consommation de la nourriture à notre époque euh, vraiment en mode pot au feu euh, vraiment tra tradit chez tradi euh, genre biopic de luxe de Philippe Etchebes et tout enfin, euh, non mais je trouve, que ça, je trouve que la nourriture est un sujet tellement important que ça vaudrait le coup de se poser la question de ses représentations quand même mais bref euh, je vais me faire taper dessus non sinon en fait, je trouve que les, les personnages en fait, sont au début du film trop en retrait. C'est-à-dire que la nourriture est tellement le personnage principal du film et on aime tellement la regarder à l'écran que quand on commence à me parler un peu des tourments intérieurs des personnages, euh, je trouve que ça arrive trop tard dans le film et qu'à ce moment-là, euh, pour moi, j'en ai rien à faire. En fait. Parce que c'est vraiment pas eux les personnages du film. C'est vraiment la bouffe, l'intérêt. Et euh, à partir de là, vraiment, leur vie, euh, quand ça commence à émerger, je, je m'en
3: fous. Non, mais c'est marrant que tu dis ça parce que justement, je trouve que leur relation s'écrit par leur connivence, leur complicité silencieuse dans... La manière de cuisiner au début, cette espèce de valse silencieuse où tu as leur assistante, je sais pas quel est son rôle exactement, qui est jeune, qui est pas, qui a clairement pas euh, la, la vocation euh, d'être cuisinière et qui est un peu perdu comme nous. Et eux, en fait, vraiment, ils se passent les plats, c'est vraiment un ballet quoi. Ils connaissent exactement les manière dont les choses se passent. Donc je trouve que ça en raconte déjà énormément sur. Comment ils s'entendent et déjà moi à ce moment-là parce que j'ai un cœur j'accroche au personnage.
2: Non alors je, je comprends je comprends ce que tu dis mais alors là du coup j'aborde un autre aspect qui m'a beaucoup dérangé peut-être que ça passe pas que par l'écriture euh, des personnages en soi mais aussi beaucoup de leur dialogue parce que je trouve que les dialogues sont quand même mal fichus euh, ouais désolé mais je trouve qu'ils se veulent ce côté très littéraire très poétique très emprunté etc mais par contre je trouve qu'ils sont pas écrits avec le talent nécessaire pour écrire pour ce genre de dialogue. Ah,
3: attention je dis ça fait un an que es là mais tu peux rester qu'un an une.
2: <rire> mais notamment en, ter en termes d'interprétation. Parce qu'autant euh, Magimel et Binoche je les trouve géniaux quand ils expriment euh, l'émerveillement le, euh, le, euh, silencieux vis-à-vis euh, -vis de la nourriture. Par contre quand ils parlent, et notamment Magimel, pourtant qui est un excellent acteur mais en fait il a une, une, euh, comment dire, une euh, diction extrêmement bourrue est euh, extrêmement euh, grignoté, on va dire, qui ne va pas du tout avec ce genre de dialogue. Et en fait, on ne comprend pas la moitié de ce qu'il dit. Euh, et il n'a pas du tout le, 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 ouais, la, la diction et la manière de parler nécessaire pour interpréter, interpréter ce genre de dialogue. Donc là, moi, ça m'a vraiment laissé sur le carreau. Et euh, le passage de la poire pochée, c'est quand même le moins pire de ces deux raccords que moi, je trouve effectivement assez épais et assez vulgaire. Parce qu'avant ça, dans le film, il y a quand même Juliette Binoche qui se lave dans son espèce de plat euh, d'eau, là. Et, euh, et Dodin Bouffant vient l'observer. Et il y a ce, ce, ce gros plan sur sa peau à elle, donc pendant qu'elle fait ses ablutions. Pendant qu'elle passe de l'eau dessus, et lui qui la regarde avec cette espèce de faim dans les yeux. Et le plan d'après, c'est un gros plan sur les ortolans en sauce, qu'on est en train de saucer là. Et là, déjà, quand on sait à quel point c'est dégueu un, un repas d'ortolans, voilà, euh, bise à Maïté, euh, j'ai trouvé ce raccord-là catastrophique. Vraiment, j'ai eu envie d'exploser de rire. Et euh, bref, voilà. Donc, euh, beauté visuelle, oui, mais le reste, moi, j'ai eu beaucoup de mal.
6: Oui, mais je pense que c'est parce qu'à ce moment-là, comme dirait Maïté, il veut lui sucer le derrière. <rire> <rire> C'est pour ça que forcément le raccord est évident finalement et qu'il y a une forme de pastiche de cette émission de Malité à l'époque magnifique où elle mangeait son ortolan en, en touchant contre sa peau euh, ou regardez comme c'est chaud oh, c un, oh, je ferais pas ça en public le, arrêtez <rire> le,
5: je commence à en parler je me suis dit Alex, tu as d'autres choses à dire sur sur Maïté, ça va prendre la moitié de ce qu'ils disent
6: non mais re regardez cette enfin euh, si vous ne connaissez pas euh, regardez non, quand même cette vidéo non, de, de Maïté en mangeant un ortolan déjà parce que c'est comme ça qu'on mange un ortolan donc c'est de la science mais euh, voilà pour revenir à, à Majimel je suis d'accord un peu avec toi Judith moi je, quand j l'ai vues, je me suis dit que c'était un peu une sorte de, de mix entre une parodie d'OSS 117 et mixé à son personnage de pacifiction. Tu vois, <rire> un personnage vraiment entre deux eaux, bizarre un peu, et la manière dont il parle <rire> avec les dialogues, ils sont quand même vraiment what the fuck. Quand le, je me souviens, à un moment donné, il discute avec euh, bah, des, des invités, d'autres hommes euh, invités pour manger là, et. Euh, ils sont en train de discuter de je sais plus quel sujet euh, parce que je l'ai vu qu'une fois le film du Kouakan donc je m'en souviens assez peu mais euh, ils discutent et puis là il y a un plat qui arrive et il fait oh on ne peut être interrompu hein. oula pff, et là <rire> On ne peut être interrompu que par euh, l'arrivée d'un poteau-feu ou je sais pas quoi. Dire, Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire <rire> Et c'est que des dialogues comme ça qui n'ont aucun sens. Mais je trouve ça très beau parce qu'au euh, final, les dialogues ramènent un peu au côté euh, bourrin de l'humain, tu vois, je trouve, comparé à cette beauté euh, qu'ils veulent transmettre, c'est-à-dire la beauté de la cuisine. Et vraiment, pour moi, c'est ça qui m'a vraiment attrapé dès le début. C'est euh, cette sensorialité du début où, en fait, tout se passe uniquement... À travers. Enfin, euh, tu as l'impression d'être dans la cuisine en train de sentir les odeurs, de goûter en même temps le plat qu'eux et de cuisiner avec eux dans une ambiance. Euh, bah, c'est pas l'ambiance festive, hein, mais c'est euh, une ambiance de. Euh, bah, tu sens qu'ils sont dans un sérieux absolu mais euh, dans une forme d'amour et de passion euh, la passion de, de un bouffon quoi tout simplement je trouve que c'est presque un peu religieux même la merde on les ouais, ouais. choses
3: on dirait que c'est un ride vraiment je trouve ça pas ouais, ouais. de les voir faire la cuisine alors que je m'en fous vraiment de la cuisine moi personnellement ouais, moi moi je suis pas je, je suis
6: pas en cuisine hein, voilà donc
3: euh, je suis pas forcément euh, je suis
6: pas du tout enfin euh, euh, je, je suis pas du tout touché par ça mais je trouve ça euh, extrêmement enfin euh, moi ça m'a attrapé euh, immédiatement je me suis dit mais qu'est-ce que je suis en train de regarder j'ai jamais vu un film qui filmait aussi bien euh, euh, des gens cuisinés, en fait, et rendre ça pour, à, pour à regarder énormément des émissions de cuisine, justement. Je, je n'ai jamais vu un film aussi bien filmer euh, la cuisine, euh, nous la décortiquer euh, au fur et à mesure de ces étapes de, 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 de cuisson, etc. Et je trouve ça... Vraiment impressionnant oui,
4: Je suis d'accord avec toi la, Le foot porn est tellement présent à la télévision maintenant Et sur internet que là de voir ça filmer De manière aussi cinématographique ouais. moi, C'est aussi ce qui m'a chopé et, et je pense que c'est aussi pour ça que d'un point de vue du ressenti Ça divise autant parce que je pense que tu rentres dedans Ou pas mais en tout cas comme il a fini Assez haut dans le classement de plusieurs d'entre nous euh, C'est aussi pour ça qu'il est à, sa, à cette cinquième place Même si le film divise pour passer à la quatrième place, on repart avec l'un des films, je pense, les plus attendus de l'année et euh, qui n'a pas déçu, à savoir Spider-Man Across the Spider-Verse. Euh, bah, je crois avec Deborah, surtout, on était euh, vraiment méga chaud de voir la suite d'Into the Spider-Verse ou New Generation pour la trade française de merde, euh, qui avait tellement bouleversé ce qui semblait être possible de faire en animation 3D, mais que tu mixes à de la 2D, de ramener une sorte de pourri de pop culture justement qui renvoie à l'origine des comics en mettant euh, du pop art, en mettant euh, voilà du look des comics, du, du street art dans tout ça et euh, le film semblait avoir déjà tellement révolutionné euh, en 2018 que bah il a quand même bien inspiré notamment au Dreamworks hein, qui en euh, a pas mal piqué dedans euh, notamment pour le chapeau T2 et puis en fait on se disait est-ce que la suite peut garder l'effet de surprise du premier et la réponse est non mais il fait autre chose c'est qu'en fait il pousse les potards à 1000 et du coup bah ça, ça en donne pour moi l'une des, des, des plus belles séances de cinéma que j'ai vu cette année, je suis allé revoir le film trois fois, euh, j'ai pris un pied monstrueux à chaque fois. je trouve que les 15 premières minutes te donnent tellement tout avec cette intro monstrueuse avec Gwen Stacy, qui en plus te pose un truc très beau, c'est que donc elle joue de la batterie euh, et sur chaque coup de batterie tu as euh, des éléments de couleurs qui se, qui se mettent euh, en place. Donc tu as en plus cette osmose parfaite entre la musique monstrueuse de Daniel Pemberton et les images qui te disent tout en fait à ce moment-là. C'est vraiment le ressenti purement visuel que tu vas voir du film qui mixe encore plus de techniques qu'avant il existe parce que tu as cette espèce de synesthésie permanente, tu vas lier des sens à des sensations, à des couleurs, à des sons, à, à une ambiance, et du coup la visite que, du multivers que tu fais avec Miles Morales euh, peut se faire pleinement, parce que chaque univers existe dans son homogénéité et en même temps dans la pure hétérogénéité du reste, et c'est ça qui rend le film absolument, je trouve, fantastique du début à la fin.
1: Je suis évidemment d'accord avec toi Antoine, moi c'est vraiment sur euh, certains petits détails sur lesquels je bloque encore, mais euh, cette scène d'une du, du, simplicité et pourtant d'une du, complexité assez folle de, de Gwen qui tout simplement parle à son père et qui en changeant de sentiment, tout son environnement va se transformer, c'est vraiment comme des des toiles, des aquarelles qui seraient en train d'être peintes euh, progressivement en suivant en fait l'état d'esprit des personnages que je trouve vraiment très très beau. Pourtant c'est c'est assez simple comme procédé euh, le, le fait de marier les couleurs à un état d'esprit, de de varier les les, les sons pareil euh, en fonction de l'état d'esprit du personnage. Selon citer sur des notes de piano doux, citer sur des percussions et tout ça c'est simple mais pourtant bah ouais vu sur grand écran comme ça bah, c'était vraiment beau. Après j'ai en sortant, j'avais quand même cette ce sentiment de, de frustration par rapport à la fin, parce que je, je, je n'aime pas les, les films en fait qui, qui ont des découpages de séries avec des cliffhangers. Je trouve ça je, tr je trouve ça moins abouti, je trouve ça trop facile et ça laisse vraiment un sentiment désagréable pourtant, euh, ce, cette frustration a réussi à être balayée par tout le reste du film et là-dessus je considère que bah, du coup le film a gagné sur moi-même euh, je, re, je retiens vraiment que, que le meilleur et surtout je ne l'ai pas non plus vu comme une grosse débauche, une espèce d'éjaculation euh...
4: <rire> pardon, explosion
3: <rire> oh my god effusion yeah. <rire> <rire> ah <le> budget, <rire> <aurait> été, mais tu <rire> mais
4: donc pas, pas Merde. <rire> <rire>
1: Donc pas une éjaculation sur écran, pas <rire> Gaspar Noé. <rire> Donc, une des... je, je, je reprends, ça va être difficile. Donc une effusion euh, de, de, de couleurs, on n'est pas juste sur un immense patchwork, sur une espèce d'auché euh, visuel et sonore qui est agité comme ça pour nous en mettre plein les yeux et nous donner l'illusion en fait, d'un film qui serait bien fait mais qui repose en fait que euh, sur une esbrouffe visuelle. Au contraire, j'ai trouvé l'histoire, le, le, le scénario, donc il se détache totalement du visuel. Euh, très beau aussi euh, le fait de dire à un personnage de, de comics qui reprend une des histoires les plus mâchées euh, de, de spider-man de se réapproprier son histoire et de sortir des carcans c'est quelque chose qui je trouve était plutôt intelligent m'a touché surtout de ça permettait aussi d'englober le fan service de façon plutôt intelligente même si là encore j'ai deux trois réserves sur certaines scènes qui euh, bah, en fait tous les passages en live action en fait euh, avec les superman euh, des films que nous on a connu mais...
4: Spiderman, Spider man tu confonds avec The Flash. Ouais, ouais, ouais. <rire> j'ai dit quoi T'as dit Superman. Superman.
1: <rire> donc euh, l'autre man. Et euh, donc voilà, c'est honnêtement, je m'attendais vraiment à être bluffé au niveau du visuel, à être un petit peu déçu de l'histoire en fait, ce que j'avais ressenti avec Avatar 2, où j'étais en totale bipolarité avec ouais. moi-même. où d'un côté, je me dis, j'ai jamais été en immersion comme ça dans un film, un spectacle absolument incroyable sous mes yeux, mais bon, bah quand on creuse un petit peu le, le scénario euh, ou l'histoire, ouais, bon, il n'y a pas de quoi casser trois patins à un canard. Là, sur Spider-Verse, j'ai trouvé que c'était vraiment très complet. Genre, ces deux aspects, il y avait une, be une belle complémentarité entre les deux, et ça justifie et ça pardonne pour moi cette fin euh, frustrante et un peu trop facile.
5: Moi, bon, je... évidemment, je ne plus sois pas sur Avatar, hein, bien sûr, mais <rire> ne partons pas dans ce débat. Euh, je trouve ça hyper intéressant que nos top... Euh combiné les mis aussi haut dans le classement parce que finalement c'est le plus haut blockbuster dans le sens de grand spectacle hein, que pas seulement en termes de budget euh, qu'on a mis dans notre top et je pense que c'est hyper intéressant parce que la thématique du multivers est clairement le sujet du cinéma grand public américain aujourd'hui pour la simple et bonne raison qu'on est arrivé à un stade où l'exploitation des franchises est déjà arrivée à un terme et que désormais pourra conquérir encore un public encore plus large, ou surtout pour fidéliser un public qui est toujours avide de voir des références, des références, des références, on va piocher carrément dans d'autres franchises qu'on joint entre elles. Et donc le multivers, c'est une solution qui a été trouvée pour ça. il hein. bon, qui a évidemment tiré des comics, hein, de toute évidence. Et c'est assez fascinant que la même année, on ait finalement les deux approches absolues de ça. Euh, D'un côté, bon, des films que je ne nommerai pas quand on le fera dans, un, dans une autre réunion... Euh, qui utilise comme prétexte, mais vraiment dans le sens pur du terme, c'est-à-dire comment on fait pour ramener tel personnage Bon bah... TING Multivers, tu vois. Et d'un autre côté, t'as euh, ces gens-là euh, de Sony Animation qui te disent euh, c'est pas un prétexte, c'est une, une, une forme d'expérimentation visuelle de chaque instant et ch chaque frame du film expérimente avec euh, la façon il morcelle l'image vraiment c'est un film qui part dans tous les sens mais dans le sens presque poétique du terme quoi et euh, je trouve c'est un, un putain d'accomplissement quand même euh, et ça fait Tellement plaisir de voir un truc aussi généreux, aussi respectueux du spectateur et aussi euh, fun en fait hein, sur un euh, produit pour aussi cher par un studio qui en plus côté live action se démarque pas par la qualité de ses super héros. Euh, <rire>
4: C'est vraiment une sorte d'anomalie totale et franchement j'ai tellement hâte de voir la suite. Euh, C'est incroyable. Bah C'est ça. Moi euh, pour revenir sur ce que tu disais, Déborah, je lui pardonne aisément le cliffhanger de fin parce qu'en fait je sens tellement depuis déjà Into the Spider-Verse mais une telle qualité d'écriture de, de construction des personnages, de renvoi à des éléments de réplique ou à des, à des gestes que les personnages ont, qui tu le sais auront soit ont une incidence déjà dans le film, je trouve qu'il y a quand même une conclusion très belle en elle-même mais tu sais en plus qu'il y a des choses qui vont se répercuter sur la suite donc je, et je ne doute pas de leur capacité à, à tout boucler de manière assez belle. Mais pour, pour aussi venir ce que tu disais sur le, la question du multivers, moi je... ce qui me tue parce que le film vraiment me chope moi émotionnellement il me file les poils à chaque fois que je le regarde c'est que il y a l'idée du canon event là, comme ils l'ont évoqué dans cette idée du, du canevas de, de l'événement que tu peux pas changer en fait qui en viendrait à dire que de toute façon les personnages de comics même en étant dupliqués à l'envie seraient contraints à cette espèce de forme rassurante euh, que en fait sont, est aussi celle que les studios et que Marvel voudraient leur donner amène à un contexte social qui est passionnant et qui est celui de Miles Morales en tant que personne qui n'aurait pas dû être Spider-Man, qui est un Spider-Man différent euh, notamment évidemment, par, ne serait-ce que par sa couleur de peau, et du contexte social duquel il vient, et qui en fait résiste en permanence à un déterminisme social, alors qu'en fait c'est toujours été ça le sujet de Spider-Man, en fait enfin, ça te renvoie tellement à la dimension sociale de Spider-Man par la technique et la narration et comment les deux se mixent, et encore une fois, dans, comme tu le dis, dans un spectacle tellement total, enfin moi c'est le plus grand kiff d'un point de vue blockbuster que j'ai pris cette année aussi, la séquence du train là, qui file vers la Lune, enfin euh, sur la planète de... Euh, la, la, fin, le, la dimension vers la fin qu'il visite, fin, le film me, me choque tellement à ce moment-là que et il y a un dernier truc qui me paraît important c'est on l'a pas mal évoqué en critique mais il y a tellement ce qu'a créé Spider-Verse le premier aussi c'est que par ce mélange des styles c'était une possibilité d'explorer autrement aussi les, le, une psyché des personnages et ce qu'ils ressentent et on l'a bien vu avec le chapeauté 2 ou des films comme ça ou même les Mitchells contre les machines qui exploraient vraiment des douleurs adolescentes ou euh, les, des crises de panique ou des trucs comme ça ou la peur de la mort pour le Chapeauté. Et là, tu sens vraiment que ce côté surstimulé de Spider-Verse, c'est aussi parce que c'est la surstimulation que vit Miles au quotidien. Et, et ça, je trouve que ça, ça te met tellement en phase avec le personnage dans ce qu'il vit et dans, le, dans cette place qu'il n'arrive pas à trouver au même titre que Gwen. Moi, ça fait que le film, émotionnellement, me bouleverse autant qu'il m'émerveille d'un point de vue purement technique.
2: Alors, euh, je arrive pour râler juste encore ah, un petit peu. Voilà,
4: <rire> là, euh,
2: voilà pour, euh, pour euh, saouler euh, tout le monde comme d'habitude. Non mais, euh, cela dit, je, pareil, comme pour Dodin Bouffant, il s'agit absolument pas de dire que je déteste le film, c'est absolument pas le cas, euh, et je suis d'accord pour euh, tout ce qui est de la beauté de l'animation, la beauté visuelle de manière générale. Euh, après, moi j'ai été beaucoup plus gênée quand même par, euh, par l'écriture euh, dont tu parlais pour le coup, parce que je trouve que le film euh, n'arrive pas à sortir un véritable scénario qui ne soit pas que l'explication en boucle de ce que c'est que les règles d'un multivers ou en tout cas de son multivers et alors vraiment moi le multivers j'en peux plus donc ça fait des années qu'on en bouffe dans les blockbusters et plus ça va plus on ne fait que constater à quel point ça brouille toute notion d'enjeu toute notion de progression dans une histoire euh, à quel point ça brouille les constructions alors je sais bien que c'est ça qui est qui est attirant qui est intrigant au départ mais toujours est-il que ça a quand même des limites en termes de scénario qu'on rencontre très vite et donc là je trouve que le film passe son temps à se prendre les pieds, euh, à expliquer voilà ses propres règles. C'était déjà un petit peu le cas dans le premier film euh, que je préférais malgré tout. Euh, là, je trouve que bon, on, on patouille dans la en termes d'écriture et j'ai l'impression que vraiment on nous en met plein la rétine pour nous faire oublier le film que, le fait que le film est, est très moyennement écrit, je trouve quoi. Et euh, ben bah, ouais, je trouve qu'en fait on Elle a vraiment l'impression d'un univers et d'un film qui ne se nourrit que que de lui-même que des Spider-Man que des remakes de Spider-Man que, que du Spider-Verse de manière générale et au bout d'un moment euh, pour créer quelque chose de nouveau il faut aussi s'inspirer d'autres choses et il faut parler d'autres choses justement
4: et... c'est tout le propos du film de Miles qui ah, ne veut facile. plus respecter le canon et veut s'émanciper justement et c'est ouais, mais... moi ça que je trouve magnifique c'est qu'il suit une structure que tu penses connaître pour finalement non seulement déjà bah, te, te fucker à la fin avec le, la fin en Cliffhanger mais te, te dire aussi justement il faut que Miles s'émancipe parce que c'est la seule enfin c'est la nécessité pour recréer aussi ces super-héros là et leur donner un sens à leur vie parce qu'en fait dans ce multivers ils ont tous accepté finalement que ils devaient avoir tel événement tel événement qui se passait et Miles est le seul à dire bah non en fait qu'est-ce qui m'empêcherait de penser autrement et de vouloir faire autrement mais tu vois
2: ça ça devrait être le début du film c'est tellement basique une fois qu'on te pose les règles euh, basiques d'un multivers évidemment que l'enjeu ça va être ça tu vois mais c'est la fin du film Enfin, et effectivement, moi je suis aussi d'autant plus frustrée du coup que je trouve l'écriture euh, très moyenne, qui est cet effet, effectivement ce cliffhanger qui donne l'impression euh, d'avoir un, un objet qui se suffit pas à lui-même, et ça, moi, ça, ça me dérange toujours pas mal.
5: Tellement pas d'accord. Je trouve que l'écriture, euh, ça fonctionne parfois, ça fonctionne un peu moins, enfin je suis un peu d'accord avec vous deux finalement, mais en tant qu'amateur de cinéma euh, populaire, euh, vraiment au sens premier du terme, j'aime le fait d'avoir un film qui à un moment se dit plus rien à foutre, on fait un climax de 40 minutes où ça pète de partout et on essaye on arrête en fait d'essayer et je pense que c'est assez salvateur euh, à un moment où on défend toujours les films de super-héros pourris en disant oui mais on y va pour le spectacle alors que justement les films de super-héros qu'on aime pas, on les aime pas parce qu'ils ont abandonné toute notion de spectacle ils ont abandonné toute notion de faire des effets spéciaux qui fonctionnent, ils ont abandonné euh, l'idée de euh, comment dire, les incorporer dans le récit ils ont abandonné l'idée de faire des spectacles généreux hein, avec plus de 3 mecs qui se battent sur un fond vert dans un vieux hangar gris moche, ils ont abandonné la belle photo, tout ça ils l'ont abandonné parce que, au contraire, justement, ils veulent que euh, les petits bouts de franchise s'imbriquent les uns dans les autres et finalement les gens veulent voir des scènes post-génériques les unes à la suite des autres et plus un grand spectacle. Et même si l'écriture est peut-être pas à la hauteur, j'adore le fait que vraiment à un moment ils se disent on s'en fout, on va juste en mettre plein la tronche et ça va. Et tu vas l'oublier, en fait. Et justement, cet oubli que toi, tu vois comme un défaut, bah, moi, je le vois un peu comme une qualité. Je suis content d'être sorti et de m'être dit,
4: ça racontait quoi, déjà Oh, je sais pas, mais alors, putain, la
5: fin, mon gars Tu vois, voilà.
4: <rire> en tout cas, là, pareil, ça divise un peu, mais euh, beaucoup d'entre nous l'avons quand même mis super haut, et je pense que c'est pas totalement un hasard. C'est quand même un des films, je pense d'ailleurs, que les gens ont pas mal aimé cette année, donc pas étonnant qu'ils soit retrouvés là. Et pour passer au numéro 3, qui est un film beaucoup plus étrange, beaucoup plus... Mmh unique d'une certaine façon euh, avec notre cher Harry Esther qu'on attendait au tournant après euh, Midsommar et Hérédité et qui revient avec Beau is Afraid avec Joaquin Phoenix
6: et oui et ben, pour moi ça c'est vraiment euh, quand on parle d'expérience au cinéma pour moi ça c'est une expérience de cinéma mais vraiment viscérale puisque euh, du coup pour euh, vite fait hein, c'est Beau et euh, beau, qui est joué par Joaquin Phoenix qui, va, qui est censé rejoindre sa mère parce que euh, je sais plus pour quel événement mais il doit rejoindre sa mère euh bah elle est morte voilà
4: pour ça c'est un mec de Camus voilà. voilà en effet
6: aujourd'hui maman est morte <rire> ou alors c'était peut-être hier euh, non mais du coup en effet euh, du coup il essaie de la rejoindre d'aller à son enterrement et euh, bah, il n'y arrive pas voilà tout simplement c'est la galère et, euh, et le film va vraiment jouer de cette euh, expérience enfin de ce long euh, c'est une sorte de road movie d'une certaine manière même si ça, ça déconstruit totalement le, le genre du road movie. Mais euh, c'est ça que j'ai adoré, en fait, dans Boys of the C'est la manière qu'a euh, Harry Astor à venir, encore une fois, totalement euh, bousculer les codes de l'horreur pour aller euh, les transcender ou, justement, en inventer une nouvelle forme. C'est ce qu'il avait déjà un peu fait avec Hérédité et Midsommar. Hein. Hérédité, ça reprenait, bon, une sorte de, 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 de postulat, on va dire, le plus classique du film d'horreur. C'est une famille, euh, il se passe un truc dans leur maison, c'est chelou, Voilà. Mais en fait, ça allait un peu plus loin que ça. Midsommar, ça a bousculé encore plus parce que l'horreur n'était plus... Ben, l'horreur était ensoleillée disons donc en fait c'était une autre forme d'horreur qu'on ne peut pas se cacher dans le noir ou que l'horreur elle est là devant nous mais potentiellement on ne la remarque pas et the Afraid c'est encore autre chose, c'est à dire que l'horreur peut être à la fois du quotidien ça peut être un truc totalement surréaliste ça peut être juste la vie en fait et c'est ça que j'ai adoré moi pendant dans the Afraid, ça dure 3 heures certes, mais c'est un peu disons, c'est très segmenté hein, puisqu'il y a on va dire, trois gros chapitres et un épilogue. Mais, euh, j'ai trouvé qu'en fait, il était tellement inventif dans, sur tous les niveaux que c'était à la fois une fresque un peu épique à certains moments, notamment quand euh, il, re, il revoit une sorte de, de vie dans une pièce de théâtre qui aurait pu être la sienne mais qui ne l'est pas. Et, euh, et d'ailleurs, par rapport à tout ça, je trouve qu'en en fait, il y a un truc qui est assez beau dans *Boys is Afraid. C'est que Harry Astor a voulu raconter, quand il, je ne sais plus exactement ce qu'il dit dans le dossier de presse ou dans les interviews qu'il a faites sur le film, qu'il voulait raconter la vie en, intégrale d'un personnage en trois heures. Et euh, ce n'est pas anodin d'ailleurs si le film se, se débute sur sa naissance et se termine sur sa mort. Spoiler alerte. Voilà. <rire> tu me il spoiler, dis donc mais, euh, mais euh, ce que j'ai bien aimé, c'est surtout euh, la manière dont euh, Harry Aster se jouait du spectateur pour montrer qu'en fait, c'était lui, euh, le, 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 comment le réalisateur pouvait être une forme de, de dieu créateur, euh, d'émurge, de ses propres personnages. Et euh, non, te, non seulement il a le pouvoir de vie ou de mort sur eux, mais surtout comment un film euh, scelle le destin de chaque personnage d'une certaine manière c'est-à-dire que, je vais spoiler la fin, mais c'est ça que j'ai beaucoup aimé à la fin, c'est qu'il y a une sorte de tribunal de toute sa vie où on revient un peu sur certains événements troublants selon lequel sa mère a répété des câbles parce qu'il s'est caché dans un supermarché. Bon, why not, Des trucs comme ça. Et qu'il comprend pas vraiment. Et qu'à la fin, il essaye d'interpeller tous les spectateurs qui sont dans, dans, dans ce dans tribunal, on va dire, ce, ce grand... C'est une sorte d'amphithéâtre même. Et euh, comment, en fait... C'est un peu euh, comme s'il nous interpellait, nous. Genre, essayez de me sauver, essayez de me sauver, quoi. De toute l'aventure que j'ai eue, vous l'avez vu vous avez vu comme moi que toute la vie que j'aurais pu avoir. Tout. Euh, comment on, le, le, le réalisateur, nous-mêmes, en tant que spectateur, nous a trompés en nous faisant croire que potentiellement c'était sa vie qu'il voyait dans le théâtre. Alors que non, c'est pas possible puisqu'il n'a pas eu d'enfant, qu'il n'avait jamais, qu jamais couché avec une femme, etc. avant. Et comment, euh, en fait, quoi qu'on fasse, même si on a envie de sauver potentiellement ce personnage parce qu'on s'y est attaché, on ne pourra rien faire et qu'à la fin de ce film, ce sera terminé. Parce que c'est un film, en fait, c'est tout. Et je trouve ça vraiment beau comment, euh, il, euh, comment il a réussi à, à créer tout un pan d'horreur, tout un pan de comédie, d'absurde, comment il le malmène à chaque moment, notamment quand il est dans sa salle de bain, et qu'il regarde le, le plafond en souvenir, et que là, d'un coup, il se passe quelque chose d'incroyable, et qu'on se dit « mais qu'est-ce que c'est que ce bazar Parce qu'en fait, c'est juste Harry Astor qui décide de malmener son personnage, parce qu'il peut faire ce qu'il a envie, et je trouve que c'est assez culotté à chaque instant, en fait.
5: Oui, je me rappelle, on est allé le voir en... Je me rappelle très bien de notre séance. ce qu'on a allé aussi. en projection avec Alex, on était cadeau. Et à l'époque, on ne savait tellement rien de ce truc. Il y avait eu des images, mais complètement... Moi, je m'attendais encore à quelque chose d'un peu près cohérent, on va dire, entre guillemets, quoi. Pas aussi euh, absurde. Je pense que le moment où il arrivait... Bon, puisqu'on peut spoiler, allons-y, le pénis géant contre lequel <rire> s'énerve Denis Ménochet. Il n'y a
1: pas que le pénis. <rire> <qui> <rire> les avec. Voilà...
5: Euh... Bon déjà, il euh, y, y a eu une communication extrasensorielle avec euh, Alex, <rire> vrai. on se disait qu'est-ce qu'on fait là Et euh, quand le film s'est terminé, on s'est vraiment regardé on s'est dit mais quoi Et pourtant on envoie des trucs bizarres et, euh, et en fait finalement euh, avec le temps, bon, voilà, on avait beaucoup gossé sur euh, le rythme du film qui est volontairement euh, crénelé. quoi. C'est assez simple finalement je trouve, Boyce oui. c'est l'histoire d'un mec anxieux et étant moi-même extrêmement anxieux, ah tout bon est tout est relatable, du, mais tout le temps en fait. C'est-à-dire que il a beau le traiter sur le ton de la comédie comme au début, il peut le traiter sur le ton du drame comme à la fin. Mais toutes ces anxiétés, qu'elles soient intimes, notamment <rire> par rapport à son service trois pièces, euh, ou euh, vieille expression, de <rire> les bijoux de famille. <rire> euh, <rire> euh, oui, que ce soit par rapport à ça, euh, à ça, mais à tout ce que tu veux. Hein, bon, évidemment. Tout le monde s'est inquiété de l'état de santé du psy de Harry Astor, mais euh, ça s'emboîte parfaitement, c'est l'explicitation totale de l'angoisse d'un homme. Et je trouve que c'est un film qui aujourd est aujourd'hui hyper important en fait, parce que bah, c'est le mal du siècle, hein, on l'a dit comme ça, et euh, j'ai l'impression que c'est un truc qui revient dans beaucoup d'artistes et tout, voilà on parle d'éco-anxiété, de... en fait on met des mots avant anxiété, mais le fait est qu'aujourd'hui tout le monde et anxieux sa race et il y a euh, Harry Esther il débarque il fait ah ouais <rire> bah je vais vous montrer à quel point et, euh, et il le fait et je trouve ça euh, euh, absolument sidérant et au plus j'y repense au plus euh, j'ai trouvé ça euh, bah à la fois très déroutant et euh, extrêmement simple et euh, je rajouterais aussi que euh, bon voilà il y a plein de thématiques dans son cinéma et tout mais euh, je pense que c'est parmi les derniers films psychédéliques dans le oui. sens euh, euh, vraiment euh, profond, entre guillemets, du terme, dans le sens où dans la plupart de ces films, les personnages fument de la, consomment de la drogue douce euh, ou psychédélique, donc voilà, Midsommar, c'est l'exemple le plus connu, mais là, par exemple, il fait euh, un bad trip avec un, un joint, si je pas de bêtises, ouais. et, euh, et le film est littéralement un bad trip, mais un bad trip dans le sens d'un de, de du, psychédélique, c'est-à-dire que c'est... Euh, une réflexion sur toi-même, c'est-à-dire que tu sais c'est pas euh, l'idée reçue étant que euh, quand tu prends un stické, tu pars euh, dans l'espace, alors que c'est l'inverse en fait, tu te replies dans toi-même et tu te replies sur tes propres anxiétés, etc. Et de mon point de vue, j'ai l'impression que Midsummer est un good trip entre guillemets, c'est-à-dire que finalement elle s'émancipe entre guillemets, même s'il lui arrive des trucs horribles bien sûr, mais elle s'émancipe entre guillemets. Enfin à la fin, elle a la banane, tu vois. Alors que euh, Boys of Fred est un total bad trip. Hein, C'est vraiment le bad trip, quoi. C'est, euh, il, il se recroqueville dans lui-même parfois presque au sens littéral du terme euh,
4: jusqu'à cette fin que je trouve euh, géniale. Voilà. Je trouve quand même que le fait qu'il soit troisième dans notre classement en dit peut-être beaucoup sur la santé mentale d'un grand large. <rire> vous en pensez ce que vous voulez. Euh,
1: vous avez déjà été très complet sur votre approche du film, euh, j'avoue que moi c'est un film pendant longtemps, je ne voulais pas le mettre euh, dans mon top, genre vraiment, je, je le laissais de côté en me disant « non, j'ai trouvé ce film trop inégal, trop déroutant mais pas forcément de la bonne façon ». Et puis, euh, je me suis rendu compte que <rire> j'avais développé une peur de lever les yeux au plafond, de peur d'y voir quelqu'un, <rire> en panique euh, et je me suis dit, ok, si le film arrive à me déclencher une nouvelle peur et un nouvel objet de cauchemar c'est que finalement il a réussi quelque chose euh, peut-être pas sur les trois heures euh, de temps qu'il dure mais en tout cas sur la, 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 le, le premier tiers il m'a complètement retournée, c'est-à-dire que moi aussi, hein, voilà, vu l'état de mes ongles, je suis une anxieuse chronique, je pense, comme nous tous. Euh, L'idée que le monde puisse se liguer contre nous, qu'on puisse être dépossédé de tout ce qu'on a, juste parce qu'on a le, le malheur de franchir un pas, enfin, tout ça, c est, c est des, oui, c'est des angoisses qui me parlent, donc forcément, les voir en, en image, même si c'est de la façon la plus absurde, j'ai trouvé ça terrorisant. Pourtant, oui, on est bien sur l'aspect un peu plus comique, grinçant en tout cas absurde, ne serait-ce que euh, ce premier panneau qui... Euh
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.
1: Surplombe la ville, même pas qu'il la surplombe, en fait, qu'il passe dans les rues de la ville et on voit des, des micro-scènes, mais complètement aberrantes les unes avec les autres, il y en avait une qui m'avait particulièrement marquée, c'était euh, un gars qui danse tout seul avec un, un panneau posé par terre et qui dit école de danse, et, 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 qui, et qui est tout seul dans, dans son délire, comme ça, à faire des gestes, on dirait même pas vraiment de la danse, mais plus des mouvements, donc voilà, je me dis... J'aimerais bien quand même me le revoir pour euh, bah, pouvoir un petit peu plus analyser tout ça, tous ces petits détails, tous ces trucs que j'ai loupés. En fait, au bout d'un moment, je me suis dit, je parle trop de ce film, je suis trop obsédée par ce film. Du coup, bon, bah, il a gagné sa place dans, dans mon top. Même si, effectivement, je trouve le côté euh, Harry Aster a des problèmes avec sa maman. Euh, voilà. Avec sa famille en général, je pense. <rire> Voilà. Hein. Je, je... D'un côté, je trouve ça intéressant. D'un autre côté, c'est sûr qu'on a envie de lui dire. J'imagine que ton psychiatre doit être un petit peu débordé, mais continue d'aller le voir. Vraiment, ne tue pas ta maman, s'il te
4: plaît. Ça nous a bien servi de thérapie aussi. Hein. En même temps, euh, c'est pas mal. J'aurais un peu peur de
5: l'interviewer maintenant, Ariaster. T'as l'impression que le mec, il a déballé toutes ses angoisses oui. pendant 3 heures. Tu le connais par cœur, le mec, en fait. Je et... <rire> sais pas si j'ai envie de le rencontrer.
1: Oui, mais du coup, tu connais des choses beaucoup trop intimes sur lui. Ouais, tu sais, euh... <rire> t'as un... été un peu trop voyeuriste euh, malgré toi. c'est vrai que ce film était beaucoup trop déroutant, mais c'est ce qui fait sa richesse au final. On n'arrête pas de le dire.
4: Et pour passer du coup au numéro 2, là aussi, film bien barré, qu'on a longtemps attendu, qu'on est plusieurs à avoir vu bien avant d'ailleurs sa sortie 2000... tardive en 2023, c'est Mad God de Phil Tippett.
5: Absolument. Donc là, je prends le. Le relais, euh, moi je l'avais vu en octobre 2021 à l'étrange festival et je ne l'ai pas revu depuis et il est encore tout frais dans mes mémoires, c'est-à-dire à quel point il est marquant. Euh, en fait, euh, j'ai l'impression qu'il y a peu de. Parce que bon, il y a des films qu'on cite dans ces tops qui sont assez. Euh, enfin, je veux dire, ils sont dans les tops de beaucoup de gens. Hein, voilà. Je pense pas que ce soit le cas de Mad God euh, pour la simple et bonne raison que les gens vont penser que. Ou, en faire l'éloge dans une sorte de résumé de l'année comme ça, ce serait le résumé à sa performance et on a souvent fait ça sur ce film ou, ça c'est l'option 1, ou l'option 2 on couronne une carrière, et c'est aussi la raison pour laquelle il a gagné plein de prix aussi je pense c'est à dire qu'à travers Mad God, on récompense son auteur donc Phil Tippett, euh, génie absolu des effets spéciaux, qui a bossé sur à peu près tous les films que vous avez adoré dans votre jeunesse euh, et notamment de la stop motion euh, et effectivement il faut retracer quand même un peu le, le processus pour parler du film, je pense que c'est important c'est donc Tippett euh, qui, au lendemain de Robocop 2, qui est selon moi une de ses plus grandes performances en termes d'effets spéciaux, euh, se lance du coup dans ce projet hein, qui, euh, c'est une sorte de descente aux enfers euh, littérale quasiment, qui euh, une sorte d'enfer très, très, très grouillant, très, très sale, très mal propre. Tout en stop motion. Tout coup. en stop motion. Et donc il se lance dans ce projet-là, et ensuite arrive Jurassic Park, sur lequel il travaille, et qui évidemment change la, la perception du monde de ce que c'est que les effets spéciaux. On pense que la stop motion, c'est finito. Euh, lui, il bosse donc sur le Jurassic Park pour adapter de la stop motion vers les effets spéciaux numériques, et du coup, il se dit « je vais abandonner Mad God, ça ne sert plus à rien ». C'est 20 ans plus tard que des élèves de lui retrouvent un bout de son projet euh, dans, son, dans son studio et lui disent « mais tu devrais continuer euh, ». Advient un financement participatif et à partir de 2014, on commence à avoir des bouts de Mad God. Donc Mad God est un film qui a été conçu sur une période d'à peu près plus de 30 ans, ce qui est unique en fait dans l'histoire, je pense, du, du genre. Hein. Enfin, c'est euh, vraiment atypique. Et ça se voit dans le film, c'est-à-dire qu'on voit la différence d'instruments, de, de captation. tu sais. C'est pas du tout euh, le même grain, c'est pas du tout la même chose. Et ce qui pourrait du coup être une sorte d'argument pour couronner le processus plutôt que le film donne en fait au film son génie, c'est-à-dire que Mad God est une sorte de créature de Frankenstein qui, qui chancelle et c'est ce qu'il est, c'est ce qu'il raconte, c'est sa raison d'être et ça en est, ça en fait un truc mais euh, ahurissant qui se débarrasse de toute narration après quelques secondes de film, c'est-à-dire que c'est vraiment juste descente aux enfers mais dans le, le sens le plus strict du terme, il n'y a pas, il y a rien. De plus que ça. Et euh, le fait est qu'on dit souvent, tu sais, que voilà, on parlait d'Harry Astor qui a un côté démiurge, qui se prend pour Dieu et tout, mais quand on crée un univers sur 30 ballets, <rire> et surtout, enfin, je veux dire, c'est son seul vrai long métrage, c'est euh, surtout, enfin, c'est vraiment l'œuvre de sa vie, comme rarement un film a été l'œuvre d'une vie de n'importe quel cinéaste. Euh, le Mad God du titre, c'est Phil <rire> Et il est fou parce que son univers est complètement dingue, absolument cauchemardesque, qui il prend vraiment au trip, je trouve, et qu'il est, bah, en fait, plein de sens quoi. Il y a vraiment une sorte d'observation hyper viscérale sur une sorte de, de mal humain. Alors évidemment, la guerre est un truc qui revient vachement dans le film, hein. euh, une sorte de ouais, de, de mal-être inhérent à l'humain qu'on ne peut s'empêcher, encore une fois, que, que d'explorer de plus en plus, de plus en plus loin, et euh, c'est assez ouf et d'ailleurs euh, je me suis rendu compte en, en boussant un peu dessus euh, pour préparer cette réuse qui est sortie la même semaine que Boys of Fred. <rire> donc si tu pouvais faire un double programme Anxiété Saras tu sortais euh, tu prenais 4 cachettes de Xanax et ça allait mieux quoi mais ouais ouais euh, voilà donc euh, film absolument incroyable et je pense que s'il si est si haut c'est parce qu'on est beaucoup à l'avoir adoré pour ces mêmes raisons
2: oui alors euh, moi je l'ai découvert justement à la, même, à la même séance que toi c'est pareil je ne l'ai pas revu depuis et en fait je n'en ressens pas le besoin en sortant de la séance j'avais euh, évidemment je m'en étais pris plein la figure parce qu'il ne peut pas en être autrement avec ce film mais euh, comme j'essayais aussi de me dire mais bon en même temps euh, parce que forcément c'est pas un film confortable du tout et je me disais bon, il a un petit peu un côté euh, démonstration euh, de tout ce que la stop motion peut euh, développer on va dire comme technique euh, tout ce que tu peux faire euh, en, en technique d'animation en dur on va dire euh, et en représentation en maquette tout ça donc à la fois fascinant en même temps il y avait ce côté démonstration qui me gênait un peu et puis finalement j'ai assez vite oublié cet aspect pour finalement retenir vraiment le malaise profond dans lequel il m'avait plongé parce que c'est un film assez euh, enfin il dégage quelque chose de très malsain mais en même temps de fascinant où euh, pour moi on est vraiment dans la représentation parce qu'au fur et à mesure que ce petit personnage descend les étages euh, des enfers plus ou moins on va dans des choses toujours plus noires et toujours plus dérangeantes. Et pour moi, on passe vraiment euh, à travers des, ce qui sont des représentations un peu de, de... Pardon pour la formule hyper galvaudée, mais des heures les plus sombres de l'humanité, on va dire. Parce que Vraiment, il y a des choses qui évoquent complètement la Shoah ou d'autres épisodes, mais euh, qui évoquent jamais à travers des événements un petit peu réalistes ou réels ou des éléments, on va dire, qu'on peut formellement reconnaître, mais qui se basent juste sur euh, euh, les représentations fantastiques que, on, que peut nous inspirer notre ressenti de cette horreur, on va dire, des, des choses qu'on sait, enfin, l'horreur que ça nous inspire, c'est comme s'il la traduisait maintenant avec de nouveaux éléments visuels qui n'ont rien à voir avec la réalité, mais qui sont vraiment la traduction physique de notre ressenti horrifique pur. Et, euh, et je trouve ça fascinant. Et c'est là qu'il se met à créer euh, un univers vraiment d'une richesse, enfin des univers d'une richesse absolument incroyable. Et, euh, et c'est un film, pour le coup, qui marque énormément, qui est vraiment euh, finalement aussi profond finalement je crois qu'il est euh, étonnant euh, d'un point de vue technique
5: ouais c'est comme si à travers la durée de sa conception en fait il, il emmagasinait des années et des années du ressentiment du monde politique et social euh, sur la pop culture, enfin de son impact sur la pop culture et qu'il est tassé dans un genre de fond noir dégueu tu sais qui compactait tout ça au fur et à, fur et à mesure des années comme si euh, il cumulait les bocals de pisse sur des dizaines d'années tu vois et ensuite il te les balance dans la gueule pendant une heure et demie et vraiment t'en sors euh, trempé et tu plus
4: quoi <rire> <rire> métaphore, génial <rire> euh,
1: quand tu dis Judith que c'est pas un film confortable et que tu l'as vu qu'une fois et que tu ressens pas le besoin de le revoir, c'est exactement mon ressenti, j'ai l'impression que j'ai vu ce film une fois et tout ce qui va me rester de ce film vu qu'il y a pas réellement d'histoire c'est peut-être une iconographie une iconographie vraiment cauchemardesque en tout cas moi si je m'imaginais dans le, le pire lieu de tous mes cauchemars ce serait exactement ça, il fait sombre c'est visqueux, il y a, même si tu fermes les yeux pour plus avoir ce que as il y a les bruits qui restent. je trouve qu'il y a un travail assez monumental sur le, sur le bruit on n'est pas juste dans, dans le visuel, on est vraiment dans une immersion mais de, de chaos et quand je repense au film vu qu'il n'y a pas d'histoire sur laquelle s'appuyer il n'y a pas de personnage, j'ai des flashs en fait le film c'est un traumatisme, j'y repense c'est des, des flashs, je revois les, les pires visions, je revois les, les espèces de trucs tout visqueux qui s'écrasent au sol, ça c'est un des flashs que j'ai le plus du film, à la fin il voilà, y a cette dissection où tu ne comprends pas tout, enfin, vraiment c'est un trauma, ce film est un trauma et il l'a mis en scène d'une façon absolument grandiose parce que bah, j'ai pas envie d'y retourner. <rire> Clairement.
3: Je trouve ça génial qu'en troisième il y ait Boys of Fate, que vous décrivez comme une horreur d'anxiété de thérapie et la mad God, où on Tout dit c'est horrible, moi, pisser dans la gueule, vas-y, je eu leur part. En première
5: position, le snuff <rire> couvier.
3: <rire> ah moi, pour le coup, j'ai envie de revoir le film parce qu'il euh, est tellement. En fait, c'est un peu. Attention, euh, comparaison qui va peut-être te faire euh, péter un cap, Déborah, mais c'est un peu comme le Miyazaki. Je trouve que c'est tellement riche que j'ai l'impression qu'il y a plein de niveaux de lecture qui m'ont échappé. Ah oui, au ça, fur et très... à mesure qu'on avançait, c'est un compliment. Oui, c'est pour ça. <rire> J'accepte. Il euh, y a plein de couches qui m'ont échappé au fur et à mesure. En fait, la première partie, je me suis dit, putain, trop bien, c'est génial. Euh, au bout d'un moment, je dis, ah, c'est génial, je comprends plus rien. Puis à la fin, je dis, ok, je comprends plus rien, mais on va dire que c'est génial. Donc, j'ai envie de le revoir un jour. Ça m'a moins traumatisé en négatif. Je me dis juste que c'est un objet de fascination dingue. J'ai pas grand chose de plus intelligent à dire. Je sais que moi, il y a des trucs qui m'ont marqué. C'est des petits éclats de lumière et d'espoir avec parfois des petits personnages qui sont vite broyés et tués. <rire> mais <rire> je trouve que c'était assez. Euh, Raconte tellement de choses de toi. <rire> C'était assez impressionnant de voir que dans ce chaos, euh, cette espèce de tunnel sans fin, il y avait de temps en temps euh, la capacité qu'il avait de créer une émotion même Très rapide sur une créature qui passait, qui n'avait pas été caractérisée, qui représentait juste quelque chose de plus humain par juste ses mouvements, ses bruits et tout, et que rapidement le rouleau compresseur du noir repassait. Mais je trouve ça assez fou qu'émotionnellement, il y ait des, régulièrement des choses qui se passent. C'est pas juste c'est l'enfer, c'est l'enfer, et tu sais quoi, c'est l'enfer. C'est que régulièrement, il tire des petites ficelles de lumière pour les faire tomber après, mais ça, ça m'a beaucoup plu.
4: Et bah très bien. Bon, en tout cas, là aussi, moi je comprends, pour avoir adoré le film, je comprends qu'il soit à cette place-là. Avant qu'on en arrive au numéro 1, que tout le monde attend impatiemment, euh, comme on n'est quand même jamais d'accord, on l'a vu notamment grâce à Judith, merci, euh, on a quand même tous des coups de cœur personnels qui ne sont pas forcément dans le top 10 global, donc je trouve ça intéressant potentiellement qu'on revienne succinctement euh, sur ces films-là. Et justement, bah, je vais laisser la parole à Judith pour nous parler de son grand coup de cœur de l'année.
2: Effectivement, euh, alors évidemment j'en ai eu plusieurs, mais celui que je mets tout en haut, je crois que c'est The Lost King de Stephen Frears, euh, qui est un petit film bah, du coup britannique, qui est vraiment passé complètement inaperçu parce que bon Stephen Rear ça fait longtemps qu'il fait des films euh, plus modestes on va dire on n'est plus à l'époque des liaisons dangereuses, hein. il fait des films qui passent un peu inaperçus, là c'est un film qui a tiré de l'histoire vraie euh, de Philippe Langley, alors même si le film prend énormément de, li de, de liberté pardon, qui est donc euh, la femme qui n'était pas historienne au départ mais qui euh, sur ses recherches et ses, et ses intuitions a permis la découverte euh, il y a quelques années du corps euh, perdu depuis, depuis des siècles euh, de Richard III, donc euh, le fameux roi qui a inspiré la, la tragédie shakespearienne et et euh, à partir de cette petite histoire de cette femme, en fait, qui va se reconnaître dans ce personnage complètement torturé de Richard III et qui va s'insurger euh, contre le fait que Shakespeare ait justement euh, contribué à lui, à lui donner cette image de, de, de tyran, euh, elle va euh, tisser un lien hyper intime à travers ce personnage de fiction qu'elle se crée dans sa tête de Richard III et euh, bah, jusqu'à le retrouver. Et en fait, euh, Stephen Friars en fait... Un bijou euh, d'émotion et de poésie que je trouve incroyable et d'humour aussi, évidemment, parce que Stephen Frears a un magnifique humour à l'anglaise, euh, voilà, très à la Tamara Drew, un petit peu, bah, qui est l'un de ses films, bien sûr, mais je veux dire, là on est moins dans une comédie, on est quelque chose dans, dans quelque chose de beaucoup plus bouleversant, mais beaucoup de gens l'ont vraiment pris comme un gentil petit film, là où je trouve qu'il est beaucoup plus puissant, beaucoup plus intelligent et beaucoup plus euh, ouais, bouleversant que ça. Quoi. Moi, vraiment, ça a été un, un énorme coup de cœur.
4: Ok, parfait. Euh, bah, je vais ensuite enchaîner avec Déborah, parce que alors, toi, ce film-là aussi, tu l'as pas mal gardé de côté euh, tout au long de l'année. C'est La famille Asada.
1: Oui, depuis tout à l'heure, on n'arrête pas de parler de films torturés, de nos angoisses, de nos anxiétés et tout. Et La famille Asada, c'est clairement un antidépresseur naturel. C'est un film que j'ai vu en projection presse, un petit peu comme ça, par hasard, euh, en janvier. Et depuis, bah, il, est, il est resté dans mon cœur. C'est euh, un film donc, sur une histoire vraie d'un photographe qui met en scène euh, sa famille, qui met en scène les, les fantasmes de, de sa famille, ce qu'ils auraient aimé être dans la vie. Et c'est un film que je trouve euh, tellement bouleversant, j'ai la voix qui chevrotte rien que d'en parler, euh, parce que c'est un film qui nous raconte en fait le pire, mais pour en tirer ce qu'il y a de meilleur. Et euh, je trouve que c'est un modèle qu'on voit moins souvent au cinéma, des modèles de famille fonctionnelle, parce que bon, le film s'appelle « La famille Asada », donc évidemment la famille, euh, il tient une très grande place. Et il ne s'agit pas d'un film candide euh, qui, qui va vraiment occulter toutes les zones d'ombre qu'il peut y avoir dans une vie ou dans un pays. Au contraire, il s'agit de ne pas laisser d'angle mort, mais juste vraiment d'en tirer tout ce que l'humain euh, peut avoir de plus beau à offrir, étant donné qu'on se penche généralement plus sur ce qu'il a de pire euh, à offrir. Bah là, je trouve que c'était un, un contre-pied qui était nécessaire, surtout vu la période de merde dans laquelle on est en ce moment. Euh, C'est un film qui fait du bien et euh, j'espère qu'il y a beaucoup de personnes qui pourront le, le voir et qui se diront que c'était genre deux heures euh, de bouffée d'oxygène et que ça fera du bien avant de retourner à *Boys of Fred et Mad God. <rire> voilà. Je cite juste quand même juste le nom du, du réalisateur, donc qui s'appelle Ryota Nakano regardez a un
5: peu envie de chialer quand même. Oui voilà, oui, quand oui, on dit le film good movie de
4: l'année, euh, on va peut-être pas mentir aux gens quand même, à la, à la moitié il se passe un truc. Donc
5: hein, ce non.
3: film, en dit aussi beaucoup sur l'équipe, c'est un film good movie, tout le monde meurt, mais c'est pour le <rire> meilleur <'est>
1: <rire> Oui mais c'est pour en tirer ce qu'il y a de beau C'est l'espoir ce film, voilà, je m'arrêterai là-dessus.
4: Toi Geoffrey, en parlant d'espoir, tu as retrouvé tout ton amour pour M. Night Shyamalan avec oui, Nocad de Cabine.
3: Deux secondes, quand même, parce j'adore Sine. Je pense que tout le monde le sait, en tout cas, euh, autour de cette table de Réhu. Mais euh, ça fait longtemps que j'ai un peu lâché l'affaire de Shyamalan et que je trouve que ses films sont nuls, notamment Split et tous les taux qui étaient censés être son comeback, notamment The Visit. Euh, je sais que vous l'aimez. Et... Euh, je sais juste que ce film, je le trouve euh, excellent pour deux raisons. Euh, c'est que la première, du point de vue de Shyamalan, je le trouve fascinant, puisque c'est une sorte de miroir déformé inférieur, mais déformé de signes. Donc c'est vraiment le prototype du film facile à analyser avec les obsessions d'un auteur et tout ce qu'il traverse. Alors quand on parle d'anxiété, ce film-là est pas mal aussi, puisque c'est une famille qui va euh, dans sa petite maison de vacances. Il me semble que rapidement euh, trois ou quatre inconnus, quatre, viennent euh, frapper à la porte en disant euh, « Attention, la fin du monde est liée à vous, et si euh, vous ne vous sacrifiez pas un de vous dans votre famille, soit le gamin, soit un de vous deux. Euh, c'est la fin du monde, en gros. On va vous le prouver en s'éclatant la gueule devant vous euh, à tour de rôle, jusqu'à ce que vous compreniez qu'on a raison. Euh, donc, c'est pas mal, je trouve, comme high concept, cauchemardesque. Et au-delà de ça, tout ce qui m'a manqué dans le cinéma de Shyamalan jusque-là, c'est, enfin, depuis Signe, depuis ce, cette belle période glorieuse, c'est euh, la capacité qu'il a de vraiment maîtriser son cadre, son histoire, ses émotions de manière extrêmement potentiellement froide et mécanique, mais moi j'aime beaucoup, et vraiment le, 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 le maître d'orchestre, quoi. Et je trouve que dans ce film-là, il retrouve ça, le, le son apporté au cadre, dès la scène d'intro avec Dave Bautista et la gamine. Je trouve qu'il y a un truc vraiment très précis, rigoureux. C'est moins précis et rigoureux et génial que dans Cine et dans ses premiers films. Mais ça m'a repris au trip, et je trouve que c'est vraiment le plaisir malsain, évidemment, d'un truc comme ça en huis clos, sur la fin du monde à l'extérieur comment tu peux euh, entreapercevoir avec les petites fenêtres que tu as vers l'extérieur qui sont là une fenêtre qui est une télévision et juste le pouvoir de l'imagination, le pouvoir d'auto-persuasion comment tu peux devenir ton propre ennemi comment tous les messages s'imbriquent les uns dans les autres jusqu'à ce qu'à la fin euh, tu te dises que peut-être que, que c'est un gigantesque chaos et qu'en fait la, la force d'autoconviction de, de, que tu as peut te mener à ta perte enfin, vrai, je trouve le film assez fascinant il a des petites imperfections donc c'est pas non plus un film que je considérais comme génialissime mais suffisamment fort et passionnant pour que j'y repense aujourd'hui
4: Très bien. Et toi Alex, c'est quoi ton film de l'année euh, qu'on
6: n'a pas encore cité Alors, euh, en vérité, je pourrais parler de The Killer de Da Vinci, évidemment, <rire> mais comme euh, on a déjà fait une longue euh, réue sur le sujet, je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur ce film. Euh, non, j'avais envie de parler euh, d'un film, je crois que pas grand monde a vu autour de la table, peut-être Mathieu, qui s'appelle Reality de Tina Satter. C'est très bien, c'est vrai. <rire> Et en fait, bon, du coup, ça raconte euh, l'histoire, c'est une histoire vraie, hein, donc ça raconte euh, l'histoire de Reality Winner qui était une jeune linguiste de 25 ans aux états unis dans les, enfin en 2017 ou 2018, euh, qui travaillait plus ou moins pour la NSA, en gros pour traduire des, des, des choses par rapport à l'Iran, genre de trucs. Et un jour, euh, il y a des, deux agents du FBI qui sont arrivés chez elle et qui ont commencé à l'interroger et à perquisitionner euh, sa maison. Et en fait, ça raconte euh, cette histoire-là euh, en se basant sur les enregistrements euh, du FBI. Donc ça reprend mot pour mot euh, les enregistrements du FBI euh, ce qui euh, ont fait quelque chose d'assez euh, vraiment moi ça m'a un peu pris euh, par hasard parce que tu as une ambiance bah, du coup c'est très réaliste hein, puisque bah, c'est la réalité hein, c'est exactement ce qui s'est passé d'ailleurs le nom de l'héroïne est assez euh, marrant euh, vu la situation et, euh, et en même temps l'ambiance est archi surréaliste parce que la manière dont opère euh, le FBI vis-à-vis d'elle est complètement euh, Absurde. C'est-à-dire qu'ils euh, lui font plus ou moins. Enfin, plus ou plus de. Plus, plus le film avance, plus on comprend qu'en fait, euh, ils savent des choses qu'elle ne veut pas dire, mais ils savent qu'elle a fait. Et euh, elle, elle est en mode Non, non, mais j'ai rien fait, ils lui font. Mais vous êtes sûr que vous n'avez pas fait ça Et tu sais qu'en fait, ils ont le dessus. Et c'est ça que je trouve assez euh, fort c'est que du coup, c'est un premier film, hein, parce qu'elle n'avait jamais fait de film avant, euh, Tina Satter. Et euh, je trouve ça assez fort, la manière dont elle réussit à montrer à quel point, euh, par rapport à ce film, les méthodes un peu euh, vicieuses du FBI et les, les méthodes en fait vicieuses globalement du gouvernement américain, qui euh, parce qu'elle a été une lanceuse d'alerte sur une information euh, qu'il ne fallait pas révéler, mais qui était la vérité, hein. c'est-à-dire qu'en fait elle s'est fait épingler par le FBI pour avoir révélé une vérité, c'est-à-dire qu'en fait en étant patriote vis-à-vis -vis de son pays, elle s'est fait enfermer, elle s'est fait emprisonnée parce qu'elle a en fait, vis-à-vis -vis de son gouvernement, qui était en plus sous, sous l'ère Trump à ce moment-là, elle, elle a été vue comme une, tra une traître à la nation, ce qui est assez marrant par rapport au film, puisque peu, plus le film avance, plus elle est corsetée par, ses, par les deux agents du FBI, qui lui laissent une fausse liberté de mouvement, c'est-à-dire vous pouvez choisir la pièce où on va se mettre, on peut, vous pouvez bouger, etc. Mais en fait, la corsette de plus en plus au fur et à mesure du film pour l'empêcher de tout mouvement et la dominer plus que tout. Et c'est à peu près ce qu'elle ce que, ce qu veut raconter, je pense, que c'est que les États-Unis font la même chose avec leur population en général, c'est qu'on leur laisse la liberté de mouvement, mais qu'au final, ils n'ont aucune liberté d'expression, de,
4: de tout. Et j'ai trouvé ça vraiment impressionnant. Très bien. Et toi Mathieu, tu as un documentaire si je ne m'abuse
5: Oui absolument, et c'est vraiment le truc qui m'a le plus marqué cette année pour le coup. Je suis le seul à l'avoir mis dans mon top, alors il ne transparaît pas dans le top général. Euh, et c'est sorti je crois la première semaine de janvier il me semble. est dans il... très peu de salles. est dans très peu de salles, oui. Donc c'est un film d'un duo de cinéastes que moi j'aime beaucoup, qui, qui sont Lucien Casting-Taylor et Varena Paravel. Euh, dont j'avais beaucoup aimé le film précédent qui s'appelait Caniba qui est sorti je crois encore moins de salles euh, et qui sont deux anthropologues euh, qui font donc des documentaires et donc ce film c'est Deumani Corporis Fabrica ça s'appelle et on reste dans le feel good movie <rire> puisque euh, grosso modo c'est principalement des images d'opérations euh, chirurgicales mais de très très près avec des caméras qui sont utilisées en fait dans les opérations chirurgicales au point qu'il y a de nombreux plans où on nous balance dans le corps humain et on en sort, et on devine en fait en temps réel d'où on sort. Alors, autant vous dire que... Alors moi, j'aime ai, le cinémagore quand il est fictif. <rire> ce film m'a absolument traumatisé, parce qu'on voit des, des trucs mais que les gens ne voient pas en règle générale. Enfin, tu as des images absolument inédites de morceaux de corps en gros plan, ou qui subissent des... Il y a notamment une scène de césarienne en gros plan qui est vraiment marquante, mmh. euh, ce genre de choses. Voilà, pour faire plaisir à Déborah, il y a un plan qui sort d'un œil qui, je pense, euh, te traumatiserait à vie. Et, euh... Comment
1: c'est possible <rire> Comment c'est seulement possible
5: Si, si, bah en fait, il met une bande. Non mais attends, attends. attends, attends,
1: attends, attends.
0: <rire>
6: en fait, Déborah est phobique des yeux, hein, c'est pour ça. <rire> euh...
5: Et ouais, donc il y a vraiment des séquences, euh... mais euh, je pense que... Alors, vous allez dire que je le vois un peu comme un film d'horreur, et dans un sens, c'est un peu vrai, car pour moi, il y a quelque chose dans ce film qui revient finalement à ce que j'aime dans le, le, le cinéma gore, on va dire, des débuts, en étant évidemment diamétralement opposé à ce que lui faisait. C'est-à-dire que ça te renvoie à ton statut de chair, en fait. C'est vraiment un film, tu le vois, et tu, 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 tu n'es ne, tu plus qu'un bout de viande. Euh, et euh, et c'est une expérience absolument viscérale, même quand elle... Elle part dans des côtés un peu plus expérimentaux qui, par exemple, je crois que Alex, il y a certains moments qui t'ont un peu euh, des plus euh, sur euh, la façon de titrer certaines choses. Oui. Mais euh, mais en fait, c'est tellement radical et c'est tellement jusqu'au boutiste que moi, ça m'a vraiment pris au trip. Et pour anecdote personnelle, entre le moment où j'ai vu le film, donc en début d'année, et aujourd'hui, je suis moi-même passé pour la première fois sous, sur, sur une table d'opération, donc pour un truc totalement bénin, bien sûr. Hein. Mais je pense, en toute sincérité, que euh, bon, j'ai pas arrêté d'y penser <rire> <rire> que, que j'ai pas vu le processus de la même manière euh, que euh, que si j'avais pas vu le film. Euh, vraiment, c'est il euh, y a vraiment euh, ça, ça t'apprend des trucs sur ton corps. Pas d'un, c'est pas un documentaire informatif, c'est-à-dire que tu vas pas en sortir en disant une fois la vie. Que, voilà, <rire> non mais il y a pas de voix off, il t'explique pas du tout euh, tiens euh, bah ça c'est l'artère phéromale tu vois, tu tu sais pas. Mais t'apprends quelque chose de façon extrêmement viscérale sur ce dont tu es fait et en fait une vérité qu'on se cache tous tout le temps c'est à dire euh, qu'on veut pas voir ce qu'il y a dans ouais, nous ouais. tu vois <rire> et, euh, et je trouve l'expérience euh, aussi hypnotique que horrible c'est vraiment un immense film vraiment je pense
4: que c'est un film immense et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont faire après et personnellement je conclurai avec euh, bah, moi le film que j'ai vu fin 2022 qui est sorti début 2023 et qui ne m'a pas quitté depuis c'est The Fablemans de Steven Spielberg euh, parce que bah, déjà on l'attendait évidemment au tournant avec ce film là donc cette idée d'une pseudo-autobiographie qu'il a longtemps rechigné à faire, euh, notamment en disant que bah, tous les traumas de son enfance, notamment le divorce de ses parents, était quelque chose qu'il avait déjà exprimé de manière plus ou moins métaphorique dans d'autres de ses films, notamment E.T. Euh, et au final, quand on le voit, et moi c'est le sentiment que j'ai devant les films de Spielberg depuis un long moment maintenant, c'est l'évidence, quand tu le regardes, et vraiment dans le bon sens du terme de se dire, c'est comme ça qu'il fallait faire telle séquence, c'est comme ça qu'il fallait faire tel plan, c'est comme ça qu'il fallait faire tel mouvement de caméra, et pas autrement. Et je trouve ça d'autant plus beau ici que... Non seulement Spielberg raconte du coup l'histoire vraiment touchante, pas tellement de, du parcours de ce personnage-là, euh, donc euh, de lui-même qui euh, devient un petit génie du cinéma, qui finalement est un truc assez évident et que d'autres cinéastes ont un peu traité sur la même période, mais vraiment de l'émotion qu'il a à parler de ses parents, de leurs relations, qui se délitent et en même temps de ce qu'ils conservent pour justement l'amour de leurs enfants. Et Je trouve que autant le parcours de Michel Williams que de Paul Dano, euh, qui sont en plus absolument merveilleux dans le film, euh, aident vraiment à, à, à donner corps et de la chair à tout ça, et, et le film bouleverse à, à plein de moments, notamment dans l'une des dernières scènes de Paul Dano, qui est absolument euh, passionnante avec cette fameuse ombre qui se porte derrière lui, mais en même temps, ce dont parle Spielberg et ce qui a toujours été finalement le cœur de son cinéma, c'est l'émotion et comment on capte cette émotion-là, et quand je parlais de cette évidence-là, avoir Spielberg faire tel plan, c'est qu'on sent vraiment que le cinéma est devenu pour lui son langage premier, en fait, comme une langue maternelle qui... Euh, qui devient une évidence en fait on parle on parle notre langue que parce que c'est inné presque une fois qu'on l'a appris et Spielberg il y a de ça en fait et c'est d'autant plus beau quand il raconte finalement un film sur quelqu'un qui apprend lui ce langage de l'émotion par l'image, de l'émotion par le découpage, et donc d'une forme d'amour qui n'arrive pas à exprimer autrement que par ces images-là, et qu'il communique du coup petit à petit à ses parents, avec en plus la musique de la lumière de Kaminski, la musique de Williams, enfin tout, tout se coordonne de manière absolument fantastique pour donner, pour moi, le, le chef-d'œuvre de 2023 qui n'a pas bougé depuis. Et donc, pour conclure... Euh, ce top de l'année, on finit avec le film qui a mis le plus tout le monde d'accord quand même euh, et qui était là aussi quand même l'un des grands noms américains attendus cette année. C'est Trêve de suspense, Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese
6: énormément de roulements de tambour et eh ben non parce que c'était évidemment <rire> l'évidence l'évidence de cette année non je sais que ça n'a pas convaincu absolument tout le monde enfin, on, on l'a tous beaucoup aimé je pense dans la rédaction mais euh, on, il n'est pas euh, en haut de tous mais je pense que c'est celui du coup qu'on a le plus aimé c'est la raison pour laquelle il est top hein. mais euh, moi vraiment ça a été euh, bon je disais euh, euh, dans une précédente réunion que c'était l'un de mes films préférés depuis euh, des années et des années euh, je trouve que vraiment Martin Scorsese arrivait à un aboutissement avec celui-là. Euh, euh, quasiment, pour moi, c'est un aboutissement de carrière, euh, même si bon, sa carrière a déjà abouti depuis un moment. Hein, mais euh, c'est un aboutissement de cinéma, plus euh, même, je dirais, dans la manière qu'il a de, euh, de retrouver une forme d'art euh, absolue de ce qui devrait être le cinéma. C'est-à-dire comment on raconte une histoire, comment on réussit à la mettre en image sans esbroufe ou sans... avec une forme de simplicité dans la dans la, dans la rythmique, dans, dans l'image, dans, dans, dans la, en, en usant de, de la musique d'une manière très euh, simple, c'est quelque chose de très, enfin, euh, qui reste dans, dans l'oreille, qui est là derrière, qui nous accompagne dans, dans le récit. Et j'aime beaucoup tout ce que ça raconte vis-à-vis, -vis, bon, vis-à-vis bah, -vis du capitalisme en général. Mais aussi beaucoup euh, du cinéma, moi j'avoue que tous les films qui parlent, tu parlais de The Fableman juste avant, donc euh, pour moi tous les films qui parlent de cinéma, de... où les réalisateurs parlent en soi de cinéma aussi, quand ils font leurs film ça me, ça me touche beaucoup. Et euh, voir Martin Scorsese, je trouve, parler aussi d'une forme de euh, comment le cinéma, le pur cinéma, celui euh, d'il y a 60 ans, 70 ans, a totalement disparu à cause des grosses machines d'argent, donc le capitalisme hein, donc les grosses machines hollywoodiennes sans citer de de, de Marvel euh, <rire> par, euh, par exemple Disney euh, par exemple euh, mais euh, comment tout le cinéma a été perverti par une forme de, de pouvoir euh, financier d'envie de, d'argent et comment l'art est devenu une manne commerciale plus que une envie de faire de l'art, justement. Et je trouve ça assez beau. Et d'ailleurs, je ne sais plus où j'avais lu ça, mais je trouve ça extrêmement pertinent. Dans la manière, notamment à la fin, donc à la toute fin, il y a, il y a un petit événement qui vient rebasculer le récit. Mais comment des, le tout premier plan du film, c'est une communauté, donc la communauté osage du film, qui est en train d'enterrer son calumet, donc le, la pure tradition de leur, de leur, tri, de leur tribu et qu'à la fin, euh, les blancs fassent euh, la pub d'une cigarette, c'est-à-dire euh, l'horrible chose, ce que, ce que le capitalisme a fait de pire, je pense, de plus vicieux en tout cas, euh, pour gagner de l'argent, c'est-à-dire euh, vendre la mort. Donc euh, super. Et euh, je, trouve ça, euh, je trouve ça beau, comment tout se répond régulièrement, donc il y, y a ça, mais il y a, a d'autres choses évidemment que je trouve fabuleuses, et euh, bon, j ai, j ai, je pense que je vais passer à la... À la la main pour savoir un peu ce que vous en avez pensé vous, parce qu'en fait moi on sait déjà ce que j'en ai pensé. Donc.
1: Moi je trouvais ça long. Mais... <rire> <rire> Le film ou <où> Alex
6: <rire> Les deux, les deux je pense. <rire>
1: Euh, non mais je, je caricature un petit peu mon avis euh, là-dessus parce que j'ai pas détesté le film et je lui trouve aussi plein de qualités, ne serait-ce qu'au niveau du, du jeu d'acteur, euh, de la photographie que je trouve très belle. Toute la première partie du film aussi avec vraiment l'immersion euh, dans ce lieu dont j'ai déjà oublié le nom, comment il s'appelle Fairfax Ouais, voilà, Fairfax. Donc dans cette immersion à Fairfax, j'ai trouvé ça bien, mais pour moi, vraiment, le film et sa longueur, en fait, se tirent dans le pied tout seul. C'est-à-dire que tout ce dont tu parles, tu vois, par exemple, sur la place du cinéma, je ne l'avais pas forcément vu, et vu que j'ai clairement pas envie de me retaper le film, ça fait partie des choses que je n'aurais pas vues. Et je trouve que tout ce que tu vois dans le film tout ce que tu peux trouver qui se répond et tout ça bah pour moi c'est dilué en fait parce que bah 3h30 euh, bon après j'ai vraiment un problème d'attention devant les films moi dès, dès qu'un film je décroche un peu je m'endors devant un film voilà donc euh, je pense que j'ai une liste de films enfin j'ai aimé j'ai pas aimé je me suis endormi devant <rire> c'est vraiment les trois catégories et euh, là euh, killers on était quand même pas loin surtout que je l'ai pas rattrapé dans les meilleures circonstances euh, voilà c'était chez moi voilà je <rire> j'avoue tout et euh, bah, après je me dis mais si je l'avais vu en salle forcément au bout d'une heure et demi j'aurais eu envie de pisser et donc du coup j'aurais loupé <rire> 10 minutes de film et tout enfin voilà. 10 minutes <rire>
4: Attends, euh...
1: <rire> ouais non, je prévois large <rire> en tout cas c'est clairement un film je, je non, je, je sais pas que je le sens et je le sais je suis passé à côté euh, totalement il ne m'a pas touchée comme il aurait pu me toucher alors que par exemple Lily Glastone dans le film je la trouve Incroyable, elle a un charisme fou, je trouve qu'elle porte le film. Leonardo DiCaprio, je le trouve très bien aussi. Robert De Niro, euh, pff, je m'en fous gentiment. Enfin, c'est pour ça, j'ai pas ni aimé ni détesté le film. Vraiment, c'est dans entre-deux. Et euh, s'il y avait eu une heure en moins, au moins, euh, je pense que j'aurais été beaucoup plus réceptive et beaucoup plus de choses m'auraient marqué. J'aurais peut-être trouvé plus de choses dans ce film. Là, je, je m'y noie en fait.
4: Mais je pense que le film n'aurait pas été aussi bien. Moi, ouais, en plus, c'est marrant parce qu'on parle beaucoup de contexte, de visionnage d'un film comme celui-là qui, en plus, effectivement, faisait peur. Nous, on l'a vu tous les deux, à Alex, à Cannes, à la seule séance de presse qu'il a, qu a été difficile d'obtenir. Mais on est rentré. Mais quand tu es déjà en milieu de festival et que tu t'enchaînes trois films par jour ou voire quatre et que tu arrives à ce truc-là en plein milieu de l'après-midi, tu te dis il a intérêt d'être bien, Scorsese, parce que <rire> sinon, il va me perdre très rapidement. Et moi, je suis, comme toi, pour le coup, j'ai adhéré immédiatement et. Moi, ce qui me marque toujours chez Scorsese, c'est sa faculté à... En fait, c'est de créer vraiment des scènes qui te marquent. C'est-à-dire tu as, as tellement la sensation d'un truc gigantesque et opératique que tu ne retiens pas. Là, tu vois, j'ai n'ai pas revu le film depuis, donc il y a forcément des morceaux qui me manquent. Je, je me souviens plus de tout, mais il y a des moments spécifiques. Son attention au détail, au cadrage pour te montrer l'émotion, le visage particulier d'un personnage à un moment T et comment ça te dit énormément de leur relation. Moi, tu vois, la première rencontre vraiment entre DiCaprio et Lily Gladstone dans cette voiture qu'il conduit avec tout le jeu euh, du rétroviseur et elle en arrière-plan qui commence à, à tomber, enfin, qui commence à être séduite par lui du moins, euh, alors que nous, on le trouve un peu risible depuis le début du film. Il y, y a un truc très beau qui se passe. Donc, pareil, enfin voilà, il colle toujours au point de vue de ses personnages et pareil, De Niro... Je trouve créer ce truc où tu sens la bascule avec lui euh, au fur et à mesure qui est, qui est assez monumental pour qu'au final, ça soit ces purs instants de personnage qui te racontent quelque chose de tellement plus grand. Et Scorsese, évidemment, a toujours parlé de cette idée de l'Amérique, de son lourd héritage et de ce que ça dit, euh, effectivement, du système capitaliste. Euh, mais je trouve que rarement, il a pu le faire d'une manière aussi ample et aussi euh, maîtrisée.
2: Euh, moi, alors c'est vrai que c'est un film... Euh comme beaucoup de films de Scorsese, alors pas tous, il hein, y en a qui me plaisent spécialement, mais il y a pas mal de films de Scorsese que, comment dire, dont j'admire énormément euh, la, la maîtrise et la beauté, mais qui me touchent pas spécialement. Alors là, il y a un petit peu des deux avec celui-là. Euh, je suis globalement d'accord pour dire que c'est un grand film. Je vais quand même souligner un petit peu les, les deux, trois éléments qui font que je Parfois un petit peu en retrait, c'est notamment sur euh, l'équilibre, on va dire, des relations euh, entre les personnages et surtout de bah, tout simplement euh, qu'est-ce qui est réellement le sujet du film. Parce qu'il y a d'un côté la relation entre DiCaprio et sa femme, et, euh, enfin euh, Lily Gladstone, et de l'autre côté l'emprise de De Niro sur DiCaprio. Et en fait, je trouve que le film peine un petit peu à trouver réellement son centre, euh, son centre d'équilibre vis-à-vis euh, -vis de ces deux choses-là, euh, et que donc la relation, en tout cas, cette relation de couple, moi j'ai un peu du mal à y croire parce que je trouve que DiCaprio est ridicule en fait. Je trouve qu'il est pas crédible dans ce rôle, je trouve que sa performance est vraiment outrancière et que euh, et j'y crois pas. Je, je vois DiCaprio qui s'amuse, qui fait je sais pas quoi, qui fait son son, qui fait ses bails, mais
4: euh, la mâchoire très en avant. Ah, ouais, <rire> je, je
2: trouve ça vraiment assez ridicule. Euh, donc c'est un truc qui m'a un petit peu dérangé, mais après ça n'empêche pas quand même que je trouve que le film est extrêmement fort par plein d'aspects, donc vous les avez évoqués, donc je ne vais pas revenir dessus en détail. Je veux juste m'apesantir deux secondes sur la musique euh, de Robbie Robertson, euh, parce que je trouve que, même pas tellement la musique en elle-même, mais plutôt l'utilisation plutôt de la musique que j'ai trouvé, trouvé dingue, notamment euh, au moment où, enfin euh, les longs moments, où DiCaprio se rapproche petit à petit de Lily Gladstone qui l'a séduit, et que derrière, il y a Robert De Niro qui pousse euh, à ça, il y a en fait une, des percussions qui ne s'arrêtent jamais en, en arrière-plan, quelle que soit la séquence ou quoi vraiment le genre de choses, ce, ce type de musique qui ne s'arrête jamais, qui est toujours un petit boom-boom là derrière, dans n'importe quel autre film, ça m'aurait rendu complètement ouf, euh, dans le mauvais sens du terme. Et là, j'ai trouvé ça brillant dans cette manière de faire, de tout, tout le temps maintenir un suspense et une, une montée en fait de la menace, même dans les scènes les plus euh, banales, anecdotiques, enfin, c'est pas que Scorsese les films de manière anecdotique ou banale, bien sûr, mais euh, même dans des scènes qui sont pas, qui ont pas, pas une teneur dramatique énorme, la musique est là pour leur donner une force, je trouve, mais euh, presque à un niveau. Euh, euh, inconscient, quoi que j'ai trouvé euh, bah, incroyable. Et c'est pour ça, c'est vraiment, je pense, le truc qui a fait qu'il a euh, intégré mon top euh,
3: en définitive. Moi, je suis un peu d'accord avec Judith et Déborah sur le côté euh, « j'y viens ai d'aimer mes hommes plus » parce que je ne pourrais même pas dire ce qui m'a échappé. Je pense être un peu passé à côté du film. Donc, ce n'est pas le film dans sa totalité qui m'a marqué, mais des moments un peu précis. Je sais que, par exemple, le personnage de Lily Gladstone, encore une fois, il euh, y a une part d'elle qui échappe beaucoup au film sur ses intentions, ses choix, pourquoi elle pense comme ça, notamment à la fin quand on se rend compte qu'elle qu comprend les choses il n'y a pas de longue euh, explication il n'y a pas un moment où elle vide son sac donc il y a quelque chose d'extrêmement de digne et en même temps profondément malheureux dans ce personnage qui représente toute la communauté avec cette espèce de souffrance silencieuse interminable et éternelle je trouve qu'elle le fait magnifiquement bien et les moments que je trouve les plus forts c'est autour d'elle et DiCaprio notamment quand euh, lui il arrive et qu'ils euh, qu ont fait en sorte que la maison de sa sœur explose et qu'elle est dans ouais. la cave et qu'il arrive en haut des escaliers et qu'elle s'effondre, je trouve que c'est un des moments les plus beaux du film, et c'est dans ces moments-là que je trouve qu'il y a quelque chose de très fort qui se passe. Et à la fin, quand tout commence à se recoller et qu'il euh, y a notamment cette scène un peu de mise en abîme sur scène, avec Scorsese sur scène, quand on se rend compte que, en tout cas, moi, je me suis dit « Ok, le film essaye de raconter à quel point le récit a de l'importance plus encore que la réalité des choses par rapport à cette communauté par rapport à la force du cinéma bon ça Alexandre me l'a raconté quand on est sorti de la projection parce que moi non plus je ne l'avais pas capté je me suis dit putain il est intelligent. et je sais qu'il y a un truc
4: qui revient je suis étonné
3: mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez beau sur comment on dit que l'histoire appartient au vainqueur et là il y a quelque chose de cet ordre là sur Comment euh, cette communauté était écrasée comme plein d'autres, ce qu'elle représente, mais surtout juste l'abstraction de les puissants sur les, les défavorisés. Et comment prêter ses directs l'histoire Comment finalement les choses deviennent un récit Ça fait un peu penser à Anatomie d'une Chute, d'ailleurs, quand on parlait tout à l'heure de, de qui a le pouvoir pour raconter l'histoire. Et finalement, qu'est-ce qui prime sur la réalité bah, C'est comment émotionnellement et comment, en termes de récit tu reprends le dessus. Donc je suis moins extrêmement emballé que vous. Je trouve que le film est assez passionnant. C'est pas du tout mon score 16 préféré. Mais bon, la démocratie l'a mis en premier, donc que voulez-vous
5: oui, c'est pas mon Scorsese préféré non plus, mais je trouve quand même ça hyper pertinent de le. Parce que ça fait un peu tarte à la crème de mettre sur le piédestal le, le Scorsese de l'année. Mais je trouve qu'il y a vraiment euh, une importance dans sa carrière. Alors c'est un peu facile de dire ça à chaque nouveau film, on disait déjà ça de Zay Richman. Mais je trouve qu'il y a quelque chose d'assez. Enfin, moi en tout cas, ce qui m'a plu dans ce film, c'est de voir une sorte de préquel entre guillemets de l'Amérique que Scorsese va par la suite n'a enfin, cessé de croquer auparavant, euh, plus encore que Gangs of New York qui est bon qui a, qui, que j'aime beaucoup hein, mais qui est un film qui est un peu bancal sur certains plans euh, c'est à dire que même à travers plein de petits détails il sème vraiment le, euh, la construction d'un capitalisme à l'américaine avant même que celui-ci ne vraiment soit plus fort de son potentiel. Euh, je pense par exemple au fait que pour la soigner, euh, après qu'on qu apprenne qu'elle a été euh, empoisonnée par... Bon, je spoil, hein, du coup, vu que tu as commencé les utilités. Euh, on apprenne qu'elle a été empoisonnée par euh, DiCaprio. Il la soigne en lui mettant de l'héroïne. Et on sait que, bon, voilà, l'épidémie d'héroïne qu'il y aura plus tard euh, dans le monde vient aussi du fait qu'au début, on l'a injecté comme médicament, notamment pendant la guerre, et que les gens sont revenus addicts, en fait, et que du coup, ça créé euh, voilà, un problème. Et du coup, vraiment... Euh, avec une sonne de petits détails comme ça, il construit euh, une Amérique qui va déjà mal par plein de petits bouts, qui, mis ensemble, créent une sorte de gigantesque malaise qui explose dans ce procès où tous ces gens qui ont l'habitude de faire leurs petites combines dans leur coin et qui font bah, en fait, naître le crime organisé tel que Scorsese va adorer le mettre en scène, tu vois. Euh, ils font naître ce petit crime organisé en faisant leur petite combines. ils réfléchissent pas exactement au fait qu'ils sont en train de fabriquer une sorte de petite mafia déjà qui déjà oppresse euh, euh, un, un, une communauté en faisant croire d'être à ses côtés etc et tous ces petits bouts vont finir par fabriquer bah, la filmographie de Scorsese j'ai l'impression enfin en tout cas la façon dont on la résume parfois est de façon un peu cliché bien sûr mais... Vraiment du coup j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui dépasse le simple Scorsese movie classique de bon voilà il y a DiCaprio, il euh, y a tous ces acteurs fétiches euh, qui, se, qui se gueulent dessus et oui euh, je suis d'accord pour dire que le jeu de DiCaprio est un peu outré, hein, j'ai un peu du mal avec ses performances les plus, euh, les plus euh, à récompense on va dire entre guillemets mais, euh, mais ouais du coup je suis sorti de la salle avec l'impression d'avoir vu quelque chose d'important et je pense que c'est euh, l'essentiel.
4: Ouais d'assez définitif je suis assez d'accord et je pense que c'est aussi pour ça qu'il mérite effectivement cette première place en tout cas voilà on a réussi à aller au bout de ce classement et c'est beau parce qu'on on est quand même d'habitude jamais d'accord sur rien donc c'était bien d'arriver à trouver un, un terrain d'entente et je trouve surtout que ça reflète bien comme je le disais plutôt toute la diversité des goûts à écran large et par extension celle d'un cinéma qui avait quand même pas mal de choses à offrir en 2023 par contre je suis claqué donc Geoffrey la semaine prochaine c'est toi euh, qui t'occupe des flops euh, de l'année parce qu'il va falloir y revenir aussi et euh, bah, c'est vraiment dommage qu'on n'enregistre pas ces réunions parce que je suis sûr que ça ferait encore une fois un super podcast mais il faudrait qu'écran large se décide à en faire un et il faudrait surtout rappeler à chaque fois aux auditeurs de s'abonner de partager de mettre 5 étoiles sur leur appli d'écoute et de mettre un commentaire sans oublier de les remercier pour leur soutien parce que ça reste le plus important Oui, oui. <rire>